0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 31. Januar und wenn ich so gut zu lachen habe, dann kann das eigentlich nur damit zusammenhängen, dass es dem Herrn Kranjotakis schlecht geht.
1: Genau, des einen freut des anderen leid sozusagen. Und äh, wenn ihr schon ein bisschen länger unsere Sendung verfolgt, dann wisst ihr, äh, Marc hat ein Herz aus Teer. Und wenn ihn etwas erfreut, dann muss es etwas ganz Furchtbares sein. Ähm, was es genau ist, das verraten wir am Ende der Sendung. So viel sei schon mal verraten, es hat was mit unserem Tippspiel zu tun. Denn ja so ein bisschen aus ähm, Nachlässigkeit und so ein bisschen, weil ich ihm auch hier und da ein Geschenk gemacht habe, hat Marc ja zum zweiten Mal hintereinander das Tippspiel gewonnen äh, letztes Jahr. Und äh, ja, da musste dann auch irgendwann mal die, der Einsatz eingelöst werden.
0: So ist es. Welcher das war, das werden wir am Ende der Sendung klären. Bis dahin haben wir aber noch jede Menge zu besprechen, denn wir haben ein vollgepacktes Kampfsportwochenende gehabt. Ein Wochenende ohne UFC-Veranstaltung, aber dafür mit einer ganzen Reihe anderer äh, großer Events, äh, bedeutender Events auch äh, aus deutscher Sicht und äh, vor allen Dingen einem ganz, ganz großen, extrem stark besetzten Kickbox-Event, der bei uns auf der Plattform lief. Unser allererster Pay-Per-View, seitdem wir sozusagen uns als Fighting.de neu formiert haben. Die Rede ist von Glory77 und das war eine Veranstaltung, die es definitiv nicht nur wert war, geguckt zu werden, sondern äh, definitiv auch noch mal wert ist, äh, jetzt noch mal gerecapt zu werden, äh, von uns noch mal besprochen zu werden, denn da ist einiges passiert. Wir werden heute also über Glory77 sprechen. Wir werden über die Auslandseinsätze unserer beiden Deutschen, Christian äh, Jungwert und ähm, Martin Zavada sprechen, die bei Octagon und KSW im Cage standen. Und, und das haben wir ja gestern Abend auch schon angeteast, lieber Andreas Kanyotakis, wir werden bekannt geben, welche Kooperationspartner wir in den nächsten Wochen und Monaten bei uns hier auf der Plattform übertragen werden. Denn Glory77 war zwar der erste Pay-Per-View, lief aber nicht auf YouTube, sondern extern sozusagen auf unserer Webseite fighting.de. Wir werden aber in den nächsten Wochen und Monaten einige Partner haben, die hier im Rahmen der Kanalmitgliedschaft auf YouTube zu sehen sein werden. Also seid gespannt, wir haben heute viel zu verkünden in der Sendung.
1: Genau so ist es. Also für die Leute, die denken, okay, jetzt läuft das alles immer nur über Fighting.de und äh, mit Pay-Per-View. Nein, logischerweise haben wir die Kanalmitgliedschaft ja genau dafür gemacht, dass ihr hier auf YouTube eure Stars, die deutsche Community, aber auch internationale Dinge verfolgen könnt. Und ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Wer das genau alles ist, den ihr sehen könnt, mal ein erster Ausschnitt, das erfahrt ihr heute, haben wir auch lange angeteased und ähm, weil wir bei K. ASW waren, da gab es ja nicht nur den Co-Main-Event mit Martin Zavada, sondern da gab es auch ein Main-Event, der ja ein bisschen anders lief, als viele Leute gedacht haben und der ja auch für äh, ich mal das war, also auch darüber werden wir sprechen und ähm, insgesamt äh, einiges, worüber wir reden können, womit würdest du gerne anfangen, Marc?
0: Lass direkt mit Laurie einsteigen, würde ich sagen, Andreas, denn das war ja. ja nun im Prinzip das, worauf wir sozusagen unsere ganze Energie der letzten Tage ähm, sozusagen konzentriert haben, für alle nochmal zum Verständnis, wir haben den Glory-Deal relativ kurzfristig eingetütet bekommen, hatten wenige Tage nur Vorbereitungszeit, das Ding anzuschieben, das Ding zu promoten, nicht mal eine Woche. Und dafür ist es extrem gut gelaufen. Also allein unsere Pre-Show oder Watch-Together-Show, die wir parallel haben auf YouTube, hat irgendwie 150.000 Abrufe gehabt innerhalb kürzester Zeit. Also allein das zeigt schon, wie groß das Interesse auch an der Sendung war. Und man kann sagen, das war ein großer Erfolg für uns natürlich erstmal als Fighting.de, aber ich glaube auch für Glory, denn die haben jetzt im Prinzip ja. mit Glory 77 den zweiten mega fetten Event äh, abgeliefert innerhalb weniger Wochen, äh, nachdem man ja im Dezember schon den Kampf Hari gegen Benny Adekbui hatte, damals auch mit einem großen Schwergewichtsturnier. Äh, gestern, wie gesagt, wieder Schwergewichtsturnier, drei Titel. Kämpfe, Eine Menge krachender Chaos und äh, Rico Verhoeven, wir haben es äh, sozusagen auf dem Vorschaubild hier auf YouTube schon gesehen, der fast schon unschlagbar
1: anmutet. Was man noch mal ganz klar gesehen hat, ist, dass er zum einen natürlich technisch extrem gut ist, aber auch physisch einfach unglaublich. Also das ist mit äh, seinen fast 120 Kilo eine, äh, ja, eine physische Herausforderung für jeden Kämpfer da draußen. Ist er unbesiegbar? Ich glaube, das haben wir alle nicht das Gefühl. Aber ist er der Beste und wird es jemand schaffen, ihn zu besiegen? Das ist die Frage. Um die es sich auch so ein bisschen drehen wird, aber lass uns auch erstmal beim Event bleiben. Ähm, ja. Ich finde, dass die Prelims oder der Prelim, muss man ja schon fast sagen, da gab es nämlich einen Reservekampf fürs Turnier. Leute, die ähm, sich mit Turnierkämpfen auskennen, die wissen, da kann immer einiges schiefgehen. Das weiß natürlich auch Glory. Deswegen haben sie gesagt: Okay, wir machen nochmal einen Reservekampf und der Sieger aus dem Kampf könnte theoretisch sich in das äh, Turnier rein kämpfen, wenn denn da einer ausfallen würde. Und Martin Packers hat gekämpft gegen Mohammed Bali und das hat von Anfang an gut gekracht und Lust auf mehr gemacht. Absolut.
0: Und äh, Martin Packers ist ja ein alter Bekannter von einem der Turnierteilnehmer, nämlich äh, Levi Richters. Die beiden haben sich im äh, Infusion-Turnier vor einem Jahr äh, schon Mal gegenüber gestanden. Das ist also ein sehr, sehr guter Mann, äh, will ich damit sagen, der schon länger an der, an der Weltspitze auch mit äh, Box, beziehungsweise an der europäischen Spitze mitgekämpft hat und der hat im Prinzip den Abend gut eröffnet. Also das war ja äh, sozusagen auch ein Free Fight, das heißt, den konnte man sich noch auf YouTube anschauen, äh, ohne den Pay-Per-View gekauft zu haben. Also, und wenn das nicht Lust gemacht hat auf mehr, dann weiß ich auch nicht, denn der Packers hat äh, seinen Gegner Mohamed Bali, der anfangs gut aussah, Druck gemacht hat nach vorn, einfach mal in der dritten Runde durch die Seile geknallt und äh, also buchstäblich aus dem Ring. War ja. ganz guter Auftakt für den Abend, würde ich mal
1: Richtig, High-Kick reingehauen, dann ist äh, Bali zurück zu den Seilen gewichen, hat noch nochmal einen Haken gefressen und dann hat er sich so äh, ja, quasi mit dem Gesäß durch die Seile gedrückt und das war's. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben an dem Abend, dass jemand aus dem Ring geflogen ist, <lacht> interessanterweise. Aber dazu kommen wir äh, später nochmal. Also zwei gute Argumente an einem Abend schon für den Cage.
0: Ja. Also zumindest das einzige Mal, dass einer durch äh, eine Attacke eines Gegners durch den Ring geflogen ist, das kann man jetzt zumindest schon mal sagen, aber äh, vollkommen richtig, der Abend ging spektakulär weiter. Interessanterweise, also, oder fangen wir mal so rum an, normalerweise ist es ja so, wenn man diese One-Night-Turniere hat, äh, dass man sozusagen die, die, die Halbfinalkämpfe oder Viertelfinalkämpfe, je nachdem wie, wie, wie groß oder wie stark besetzt das Turnier ist, wie viele Leute da mitmachen, äh, dass man die an den Anfang der Karte setzt und dann sozusagen die Superfights und die normalen Kämpfe, regulären Kämpfe danach folgen lässt und dann erst das Final damit die Kämpfer möglichst lange Zeit haben, äh, sich zu erholen. Das war in dem Fall nicht so. Also äh, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die Halbfinalkämpfe, also Verhoeven gegen Gerges und das gegen Tarek Kababes, direkt am Anfang der Maincard stehen, hat man nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, der Abend wurde eröffnet von zwei Halbschwergewichten, Luis Tavares und Donegi Abena, die beide ein bisschen was zu beweisen hatten, denn es gab ja auch einen Halbschwergewichtstitelkampf noch auf der Card und äh, die Gewichtsklasse jetzt nicht so mega fett besetzt dabei Glory, so dass es im Prinzip durchaus zu einer, ich sag mal, Titelchance vielleicht noch mal in der näheren Zukunft führen könnte. Donegia Abena hatte ja schon eine Chance verloren gegen Alex Pereira und war lange Zeit als der nächste große Star gehypt worden, aber hat sich extrem schwer getan.
1: Richtig, das hat getan, hat das waren die Punktrichter, <lacht> denn normalerweise ja. ja bekannt dafür, dass sie Eigentlich war es schon relativ klar, dass Donegi Abena zwei, zwei Runden vorne liegt, ähm, zumindest mal auf drei Punktrichterkarten. Und damit hätte Luis Tavares in der dritten Runde mindestens mal einen Knockdown gebraucht, um unentschieden zu erzielen. Ähm, ja. Nach der dritten Runde hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis die Punktrichterstimmen ausgezählt wurden. Und auf einmal hat Luis Tavares gewonnen, ähm, was eigentlich rechnerisch kaum bis gar nicht möglich war. Und ähm, daraufhin gab es auch dann den restlichen Abend kein Open Scoring mehr. Also ich bin mal gespannt, was, äh, was Glory da als offizielles Statement äh, zubereit hat. Denn irgendwas müssen sie ja sagen. Und ähm, also, ja, für den einen war ein, ja?
0: ja, ich denke mal, die werden dazu gar nichts sagen. Die werden es totschweigen. Äh, wir hatten das gleiche Ding ja im Prinzip schon mal im Dezember. Wir haben ja den Glory 76 Event auch äh, kommentiert, damals noch für Fighting. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Kampf das war, aber da war genau das gleiche in Grün. Also, da hat einer auch zwei Runden vorn gelegen. Dritte, also die Wertung der dritten Runde wird dann nicht mehr angezeigt. Und wenn die Punktwertung, also wenn, die, wenn das Ergebnis vorgelesen wird vom Ringsprecher, dann sagt er in der Regel auch nicht wie bei der UFC, was weiß ich, 50 zu 45 gewonnen oder so, sondern der sagt einfach nur einstimmiger Punktsieger. Und da war das genauso, dass ein Typ, der eigentlich gar nicht mehr hätte gewinnen können, noch gewonnen hat nach Punkten. Also das ist sehr, sehr fishy, wie die Amerikaner sagen, irgendwie was da, was da abgeht mit diesen Punktwertungen. Man muss allerdings auch sagen, dass Glory da nicht wirklich was für kann. Also die sind zwar auch bekannt dafür, regelmäßig total bescheuerte Punktentscheidungen zu haben und extrem viele Robberies, die da dabei sind. Aber die als Organisation können nicht wirklich was dafür, sondern ja eigentlich der diensthabende Verband. Das war bisher immer die ISKA. Jetzt haben die da jemand anderen im Boot gehabt. Die kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. VOS oder so hießen die, glaube ich. Aber äh, das war tatsächlich sehr, sehr seltsam. Man muss. Luis Tavares, also sozusagen, in der Wertung hätte er eigentlich nicht wirklich gewinnen können, war aber für mich trotzdem der gerechtfertigte Sieger dieses Kampfes. Wie hast du es
1: gesehen? Ja, ja, und das ist so ein bisschen das Ambivalent, haben wir gesagt. Ach, Doniga Bena hat gut angefangen, vor allem die erste Runde, muss ich sagen, da hat er sehr geglänzt. Am Anfang der zweiten Runde auch noch, aber er hat einfach auch stark nachgelassen. Und dadurch ähm, kann man schon sagen, dass Tavares zu Recht gewonnen hat aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich die ersten beiden Runden so wertet und so ist ja das 10-Point-Must-System gedacht, egal was in, Runden, in den danach folgenden Runden passiert, du schreibst einmal deine Wertung auf und die bleibt bestehen. Also man kann nicht irgendwie am Ende der dritten sagen, so, naja, eigentlich hat das doch mehr verdient, dann ändere ich nochmal schnell die Punkte aus den vorhergehenden Runden. Ähm, so funktioniert das System nicht. Das heißt, wenn man nach dem System wertet, auch wenn das verdient gehabt hätte, hätte Tavares verlieren müssen. Äh, ja, spannendes Thema, ähm, Punktentscheidung, und ob jetzt Punktrichter immer so kompetent waren, da gibt es auch noch mal äh, ein paar andere Themen, die wir gleich ansprechen werden, denn ähm, ein anderer Deutscher hat gerade auch im Ausland gekämpft. Octagon MMA ist da das Stichwort und Christian Jung wird, da kommen wir später drauf zurück. Ähm, aber lass uns doch erstmal mal einsteigen, vielleicht in den ersten Titelkampf des Abends bei Glory.
0: Richtig, du hast gerade schon gesagt, Donege Abena hat stark angefangen und stark nachgelassen. Das ist im Prinzip auch so die Überschrift, die man vielleicht äh, über diesen ersten Titelkampf zumindest äh, der Herausforderin äh, Aline Pereira geben könnte. Ähm, die ist die Schwester tatsächlich von Alex Pereira, der ja den co hauptkampf bestritten hat der Veranstaltung und ist da angetreten als die große, ich will nicht sagen Unbekannte, aber als eine, bei der man nicht genau wusste, was hat man zu erwarten. Die hat noch nicht viele Kämpfe bestritten gehabt. Äh, ich glaube sieben Kämpfe, zwei davon bei Glory, den letzten durch einen sehr, sehr schnellen K.O. auch gewonnen. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, die hat da tatsächlich dieselben Gene wie der Bruder, die hat da Dampf in den Fäusten ähm, und äh, hat da gegen Tiffany Van Soest äh, unglaublich erfahrene, die Grand Dame im Prinzip dabei. Glory, äh, zunächst auch sehr, sehr gut gestartet. Hat sich von Soest vom Leib gehalten, lang gehalten, immer wieder gestoppt beim Reingehen, aber so gut, wie sie in der ersten Runde aussah, so dermaßen schnell hat sie dann 2, 3, 4 und 5 abgebaut und Van Soest hat das gut gemacht, das Herz eines Champions gezeigt und hat diesen Kampf komplett gedreht nach der ersten Pause.
1: Richtig und ähm, da kann man jetzt so ein bisschen spekulieren, woran es jetzt lag. Wir haben gestern ehrlich gesagt, über viele Dinge nachgedacht. Aber eine Sache, die mir jetzt nachts noch eingefallen ist, ist, dass natürlich die Reise auch eventuell in den Knochen gesteckt haben könnte der Brasilianerin. Denn ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch irgendwie transatlantisch unterwegs waren schon mal. Im Normalfall ist es so, dass wenn man nach Westen fliegt, ähm, ist es gar nicht so furchtbar schlimm mit dem, äh, mit dem Jetlag. Aber wenn man dann wieder zurückfliegt in den Osten, also zu uns, dann wird es äh, problematischer. Habe ich selber schon am eigenen Leib erlebt. Das heißt, wenn die nicht allzu lange vor dem Kampf eingeflogen sind, dann kann es auch einfach an sowas gelegen haben. Eine Sache ist klar, hinten raus haben ihr die Körner gefehlt, wie du sagen würdest, Marc. Also irgendwie war sie so ein bisschen überrumpelt von der Taktik ihrer Gegnerin her. <lacht> und auf der anderen Seite auch technisch dann so ein bisschen überfordert und äh, Tiffany Van Soest hat einfach ihr Ding durchgezogen, die ist nach vorne marschiert, die ist teilweise gar nicht mehr rausgegangen, einfach da in der Pocket stehen geblieben, ähm, hat von da aus äh, geschlagen wie eine Wilde, auch ein paar Spinning-Attacken gebracht und im Prinzip für mich äh, die Runden zwei bis fünf dann durchweg gewonnen, dadurch äh, erste Titelverteidigung und legitime, unangefochtene Championess im ja, also, ja. Bandarmgewicht der Damen.
0: Erste, erste Titelverteidigung ihres ihrer zweiten, zweiten Runs, Regentschaft, ja ja. Ja, also ja. zweiten Regentschaft. Ähm, Grüße übrigens an alle in der Schlagwort Nation. Im Chat wird es langsam voller. Äh, gebt mal Bescheid, Mann. Wer von euch hat den Pay-per-View gestern geschaut und äh, wie hattet ihr die Kämpfe gesehen? Wie habt ihr den Tavares gegen, gegen Abena Kampf gesehen? Wie fandet ihr den, den Mädels Kampf? Äh, erzählt mal so ein bisschen. Wir äh, machen in der Zeit weiter, äh, nachdem wir jetzt nun zwei Kämpfe sogar gesehen haben, am Anfang der Card sogar einen Titelkampf. Über fünf Runden kam es dann endlich auch zum Turnier. Äh, Verstehe ich immer noch nicht, dass man die Turnierkämpfe nicht direkt an den Anfang gesetzt hat, aber gut. Ähm, und Rico Verhoeven durfte als Champion natürlich direkt das erste Halbfinale bestreiten gegen Hesti Gerges. War der klare Favorit, hat in der Vergangenheit äh, Gerges schon zweimal geschlagen. Und war im Grunde schon vor, im Vorfeld klar, dass äh, Gerges da nicht die größten Chancen haben würde, um da ins Finale einzuziehen. Aber, Andreas, du hast da äh, im Prinzip Sachverstand bewiesen und hast im Vorfeld so ein bisschen orakelt, es könnte ja sein, dass der Gerges sich schon damit abgefunden hat, dass es mit dem Final oder mit dem Finaleinzug wahrscheinlich nicht klappt. Der wird da einfach einen fetten Scheck mitgenommen haben und sich gedacht haben, okay, dann äh, versaue ich dem, dem Verhoeven einfach das Finale und versuche den noch äh, so stark zu lädieren, wie es nur irgendwie geht. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Äh, hat den dann ähm, im Prinzip über drei Runden lang immer wieder wirklich haben, aber Verhoeven hat gezeigt, warum er der Champion ist und hat sich da sehr, sehr schnell
1: Ja, hat gezeigt, dass er der Champion ist, wenn man dann einen hat, also wo man weiß, dass er besser ist und kurzfristig eingesprungen ist noch dazu, nicht vorzeitig finishen kann, aber auf der anderen Seite muss man sagen, Gerges ist ja kein Fallobst, auch wenn er hier schön hinfällt in den Highlights die Taktik, die du angesprochen hast, hat man wirklich gesehen. Also man hat gesehen, dass Gerges eigentlich fast aus, hat aber auch gezeigt, dass mit seinen Baumstämmen als Beinen dass ihn nicht allzu sehr beeindruckt, auch wenn er zwischendurch mal die Auslage gewechselt hat. Ich weiß nicht, ob das eine Taktik war oder auch schon eine Reaktion auf die low -Kicks. Trotzdem super souverän gemacht, also keinen Millimeter zurückgewichen, keine Sekunde in Zweifel dran gelassen, dass er der bessere Mann im Ring ist. Ja, Durchmarsch, durch und durch.
0: Ja, er hat dann selber auch vor allen Dingen ein paar harte inside low -Kicks gezeigt und Gerges immer wieder runtergeholt. Das haben wir jetzt ja auch gesehen im kleinen Highlight-Clip da hinter uns. Ähm, ja. Super Finaleinzug, aber hätte er sich sicherlich ein bisschen, eigentlich ein bisschen kürzer auch vorgestellt. Man kennt ja Rico Verhoeven eigentlich als einen, der Kämpfe nach Punkten gewinnt, weniger der große K.O. Puncher, aber der hat von Beginn an. Gas gegeben, Druck gemacht, versucht Gerges zu stellen, versucht ihm den Weg abzuschneiden, versucht die Rechte reinzuhauen. Wollte sicherlich einen schnellen Einzug ins Finale haben, was natürlich Sinn macht, aber Gerges hat gezeigt, er ist ein harter Hund, der ist ein erfahrener Veteran, der ist nicht umsonst äh, das Fighter-Hart. Ähm, aber am Ende hat er dem Champion da nichts entgegenzusetzen gehabt äh, und wir werden im Nachgang nochmal drüber sprechen, äh, wer in Zukunft trikot Verhoeven überhaupt das Wasser reichen kann äh, in der internationalen Schwergewichtsszene. Äh, zweiter Halbfinalkampf war Tarek Kebabis gegen Levi Richters. Wir haben das im Vorfeld gesehen. Sagt Kebab ist bei One fast unschlagbar, außer einem Titelkampf, wo er, äh, wo er verloren hat, hat dann den Wechsel zu Glory gemacht und äh, ist da viel, mit hohen Erwartungen reingegangen. Also nicht nur äh äh, hohe Erwartungen, die er selber hatte, sondern auch hohe Erwartungen, die äh, die Fans hatten. Hat es aber mit Lee Richters äh, keinen einfachen Gegner vor der Brust gehabt, ein ungeschlagenes Talent, zwölf Kämpfe, zwölf Siege, Großteil davon vorzeitig, ähm, Riesentyp, zwei Meter groß und im Prinzip so, das ist eigentlich so die einhellige Meinung vieler Experten, der nächste große Star äh, im Schwergewicht aus Holland. Aber hat genau die richtige Strategie gegen Richters gewählt. Konst Konstanter Vorwärtsgang, konstant Pressure, im hohes Tempo gegangen und hat sich da eine mega Materialschlacht geliefert, die er am Ende knapp, aber gewonnen hat.
1: Das alleine wäre eigentlich schon ein Main-Event gewesen, muss ich sagen. Beide sehr gute Talente, beide ähm, sehr vielversprechend. Und ganz im Ernst wäre nicht Rico im Turnier gewesen, beide im Prinzip auch für mich die Favoriten des Turniers ähm, gewesen. Oder da wäre für mich klar gewesen, der Sieger dieses Kampfes hat die besten Chancen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Chababes hat da auch einen hohen Preis bezahlt, den er auch bezahlen musste, gegen jemanden wie Lewidik das zu gewinnen. Das Ding war knapp und Kampf ähm, bei der Glory, muss ich sagen, hätte man sich kaum einen besseren Einstand äh, wünschen können aus der Sicht von Rababes. Auf der verliere dann so äh, abgeliefert, nicht, nicht, nicht zu Boden gegangen aber ähm, trotzdem gezeigt, was er kann. Und vielleicht kann er daran ja noch so ein bisschen noch daran, dass er einer der Großen der Zukunft sein wird.
0: Ja, denke ich auch. Zumal das ein Kampf war, wie du schon sagst, der, glaube ich, eine Lernerfahrung für ihn war. denn er hat da echt ...ein gehabt, der konstant gekommen ist, der ihn auch hart getroffen hat. Man hat gesehen, Richters hat auf jeden Fall äh, das Kinn, um im Schwergewicht oben mitzumischen. Denn Richter, den, den schlägt ein, äh, der schlägt ein richtiges Pfund. Ähm, am Ende war das eine enge Kiste, muss man sagen. Also selbst wenn Richters das Ding äh, nach Punkten gewonnen hätte, hätte sich wahrscheinlich sogar keiner aufregen können. Äh, das war dann so ein bisschen die... Äh, ja, die Frage, was wird da mehr gewertet? Ja, Richter hatte die Kniestöße, er hatte die switch Switchkicks, er hatte die high Highkicks, er hatte die spektakuläreren Aktionen, die Gloria ja eigentlich auch höher bewertet normalerweise. Kababis äh, war aber eher so das Arbeitstier, es war ein Arbeitssieg, er hatte mehr Schläge, mehr Punches, er hat Kombination geschlagen zum Körper und äh, das war letztlich das, was die Punktrichter überzeugt hat, echt überzeugt hat. Aber ich glaube, es hätte auch keiner meckern können, wenn Richter das Ding am Ende äh, gewonnen hätte, wenn das also, umgekehrt abgelaufen wäre. Oder wenn es nun entschieden ge gewesen wäre. Einige äh, Judges hatten das ja so, daher Majority Decision ähm, und nicht Split Decision. Äh, und wenn die beiden nochmal mal eine Extra-Runde hätten, was natürlich der Super-GAU gewesen wäre, äh, wenn man bedenkt, dass da noch ein Finale äh, sozusagen gewartet hat. Havames hat aber auch so schon ganz schön viel abbekommen, muss man sagen, und sah ganz schön lediert aus vor seinem Finalkampf. Dazu aber gleich mehr. Wir hatten ja noch zwei Titelkämpfe, bevor es überhaupt zum Finale kam. Cedric Dumbe gegen Motel Grönhardt, absolutes Hassduell. Äh, Kampf im Weltergewicht. Äh, Grönhardt, äh, der Interimschampion, Dumbe, der reguläre Champion. Beide standen sich schon zweimal im Ring gegenüber. Es stand 1 zu 1 zwischen beiden. Ist allerdings auch schon ein bisschen her. Kampf war für Dezember geplant. Damals ist er geplatzt. Jetzt wurde er nachgeholt. Und äh, Dumbe, Andreas, hatte zuletzt ja einen extremen Lauf. Hat extrem viele starke Leute weggehauen. Und weggehauen im Sinne von vorzeitig besiegt. Grönhardt, schon ein bisschen so, wir haben gestern gesagt, im Spätsommer seiner Karriere, aber immer noch ein absoluter Topmann, immer noch brandgefährlich und auch das war ein extrem, extrem spektakulärer Kampf, eine Spektakularität, wie du es gestern so schön genannt hast.
1: Ja, den Begriff haben wir auf jeden Fall gestern einzementiert, ob es ihn jetzt vorher gab oder nicht. Das war eine ziemlich abgefahrene Geschichte und wir haben ja gesagt, Dumbe und auch eigentlich Gronat genauso, die haben schon die Fallhöhe für sich sehr, sehr hochgeschraubt, einfach durch die Rivalität, durch die Aussagen, die vorher gemacht wurden, also Dumbe da mit seiner, äh, mit seinem Einspieler, wo er im Beichtstuhl sitzt und äh, sagt, ja, ich kann nicht anders, ich muss den Leuten halt einfach wehtun und jetzt als nächstes irgendwie Gronhard dran. Ähm, wenn du sowas machst und nachher natürlich rausgehst aus und kämpfst wie eine Pflaume, dann äh, kannst du dich erstmal nicht blicken lassen eine Zeit lang. Aber Dumbe hat einfach da eine Show abgezogen, hat sein Ding gemacht, immer wieder mit dieser äh, Overhand-Ride versucht zu treffen, auch hin und wieder getroffen. Am Anfang hat das Grunhardt auch noch ausgehalten und dann kam die zweite Runde und in der zweiten Runde, da hatte äh, Dumbel zunächst Grunhardt gut angeschlagen, auch schon mal auf den Boden gebracht ähm, und dann gab es eine sehr interessante Situation, sag ich mal. Wir haben es eben ja schon mal angeteast. Ähm, Max, ja, du also das ist es?
0: Du kannst das gerne, du kannst das gerne ausführen Andreas Ganetag
1: Also Gronert hatte ähm, trotzdem noch genug Feuer in sich, genug Kampf, um zurückzukommen und Dumbe zuzusetzen, wollte mit einem eingesprungenen Knie angreifen und ähm, auf dem Weg zum Seil, wo Dumbe stand, ähm, hat er äh, Dumbe ist dann einfach rausgegangen, ist rausgezirkelt und Grunert ist dann über das Seil geflogen. Mal gucken, ob das hier in der. Also, hier ist einmal die Situation und danach hier, äh, hoffentlich noch, wie er aus dem, aus dem Ring fliegt. Was natürlich erstens super scary ist im ersten Moment, denn da so auf den auf den Rücken, da ähm, haben wir es gesehen und ähm, erstmal war nicht klar, kann er denn überhaupt weiterkämpfen? Ich sag mal so: jemand mit, mit der hätte gesagt, ah, aua, aua, ich kann nicht weitermachen, aber das muss man ihm natürlich auch anrechnen. Ähm, da hat äh, Grunhardt halt gesagt, okay, nee, das, äh, das ziehe ich durch. Ja, und dann hat er diese äh, rechte Overhand aus der Hölle gefangen war es dann auch wirklich vorbei. Und das war ein ordentlicher K.O. Den äh, haben seine, seine Ahnen noch mitbekommen.
0: Absolut, also äh, erstmal noch zu diesem, zu diesem Ding, wo er aus dem Ring fliegt, das kann er natürlich nicht bringen, da den Kampf abzubrechen, nach dem, äh, nach dem hin und her, das es da vorher gab, äh, also schon klar, dass er da weitergemacht hat, aber du sahst es, also er hat da im Prinzip auch einfach Glück im Unglück gehabt, muss man sagen, denn er ist da ja im Prinzip mit dem Rücken auf diesem auf diesem dreieckigen Pyramidenförmig, das ist zwar mhm. ein Polster, aber trotzdem hart und, und, und die Wirbelsäule wird überstreckt, er hat Glück gehabt, dass er da so mehr oder weniger mit der Hüfte, mit dem Oberschenkel drauf gelandet ist, und nicht mit dem unteren Rücken, sonst hätte das tatsächlich auch wirklich äh, äh, schlimmer ausgehen können, ehrlicherweise. Naja, und das Finish haben wir gerade gesehen. Also wird da vorher erstmal zu Boden geschickt, ich glaube in der zweiten Runde, äh, mit dem linken Haken rechte hinterher. Und danach war er eigentlich schon, da war er reif zum Pflücken, sage ich jetzt mal. Ja? Also da war im Prinzip die Messe für den, äh, für den, für den hat schon gelesen. Und äh, dieser K.O., also äh, schöner kann man es im Prinzip kaum machen. Du hast es richtig gesagt, Andreas. Geiles Finish von Cedric Doombe. Und ich sag mal, die Überschrift dieses Podcasts ist ja wert. Soll, äh, wer soll Rico Verhoeven stoppen oder ist Rico Verhoeven der Beste aller Zeiten? Jetzt ist Cedric Dumbel vielleicht nicht der Beste aller Zeiten, aber die Frage, wer den stoppen soll, die muss man sich trotzdem jetzt mal stellen, denn der hat da im Wettergewicht wirklich extrem viele Leute jetzt weggeräumt. Äh, einige Leute aus den leichteren Gewichtsklassen sind bei Gloria auch äh, sozusagen, die, die hat man ziehen lassen, die kämpfen jetzt unter anderem bei One und die Frage ist jetzt, was macht er denn eigentlich noch? Bleibt er bei Glory? Eine Organisation, die inoffiziell, äh, sagen wir mal, den Fokus jetzt eher auf die schwereren Jungs richtet. Geht der woanders hin und kämpft dort? Oder wechselt er vielleicht sogar die Sportart
1: Ja, also für mich sind die beiden Dinge, die Cedric Dumba irgendwie spannend halten würden, entweder der Wechsel zu One oder eben der Wechsel zur UFC. Der Wechsel zu One hätte natürlich den Vorteil, dass er da beides machen könnte. Da könnte er kickboxen mit dünnen Handschuhen, was ich ja persönlich sehr feiere. Oder er könnte natürlich MMA kämpfen und sich da so ein bisschen rantasten. Ähm, ganz, schön, äh, ganz schön spannend. Auf jeden Fall, ähm, was ich nicht sehen will, sind Kämpfe, und das gilt jetzt nicht nur für Doombe, sondern generell im Kampfsport, Kämpfe, wo ich vorher schon denke, mh, der andere hat keine Chance. Also auch wenn das manchmal natürlich Absätze gibt und so, aber das sind die Kämpfe, die ich eigentlich nicht sehen will, ansonsten gucke ich mir Boxen an.
0: Bin ich hundertprozentig äh, bei dir. Wir äh, bleiben vielleicht jetzt einfach mal dabei, dass wir sagen, wir harren der Dinge, die da kommen und freuen uns ganz egal, wo Cedric Dumble äh, aufschlägt auf seine nächste Performance, denn der Typ ist momentan einfach on fire. Uh, on fire war in den letzten Monaten auch, oder Jahren muss man ja schon fast sagen, auch Alex Pereira, der uh, ja bei Glory im Prinzip alles weggeräumt hat, was man ihm in den Weg gestellt hat. Mittelgewichtschampion war, dort gefühlt unantastbar uh, ist, auch natürlich für die Gewichtsklasse monstermäßig groß ist uh, und uh, ich glaube 1,94 oder so groß ist, was natürlich gigantisch ist für, für ein Mittelgewicht, der äh, zuletzt sich einen Interimstitel geholt hat im Halbschwergewicht gegen Donegi Abena, den er einfach mal K.O. geschlagen hat, der irgendwie alles K.O. haut, was ihm sozusagen äh, vorgesetzt wird und der jetzt endlich äh, sozusagen eine Chance bekommen hat gegen Artem Wachitov, den regulären Titelträger im Halbschwergewicht bei Glory, der super starker Champion ist, ein extrem guter Techniker, ein gutes Kinn hat, guter Boxer ist, sehr, sehr erfahrener Amateur, Muay kämpfer da so gut wie alles auch abgeräumt hat von Landesmeisterschaft bis WM und so weiter, der aber ständig verletzt war. Und deswegen gab es ja überhaupt erst diesen Interimstitel bei Glory und nun sollte es endlich zum Vereinigungskampf kommen. Und Pereira war der Außenseiter bei den Buchmachern? Wachitow als, als amtierender Champion, der Favorit. Ich persönlich hatte perella allerdings vorne und hätte gedacht, der äh, zerraucht ihn da irgendwie in der ersten oder zweiten Runde, denn äh, wie gesagt, Perella hatte zuletzt einen echt starken Lauf und ehrlicherweise sah es zu Beginn auch so aus, als würde das genauso passieren. Wachitow hat sich viel hinter der Doppeldeckung verschanzt, äh, hat einen Haufen Dinger auf die Deckung, aber auch vorbei äh, kassiert von perella aber ich glaube ehrlicherweise, Andreas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das ein Stück weit vielleicht auch Strategie war, sich den Perella erstmal müde boxen lassen. Du hast es vorhin gesagt, seiner Schwester ging es ja ähnlich, starke erst die Runde danach abgebaut, äh, denn ab Runden zwei und drei hat, äh, hat der Wachitow dann noch mal äh, das Ruder rumgerissen und noch mal übernommen.
1: Richtig und äh, wir waren uns ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer den Kampf gewinnen wird. Äh, die Punktrichter übrigens auch nicht, deswegen war es am Ende ja eine Split-Decision und äh, ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen nicht ganz so eindeutig und nicht so ganz schlagartig war wie bei Peheras äh, Schwester. Aber doch, klar, am Anfang war er stark. Am Anfang hat er im Prinzip aus jeder Distanz getroffen, auch hart getroffen, viele gute ähm, Kombinationen geschlagen. Und dann hinten raus ist er langsamer geworden. Äh, Vakitov ist irgendwie besser reingekommen in das Ding. Und ähm, ich also es ist manchmal ein bisschen schwer, weil wir ja gestern wirklich keine einfache Aufgabe hatten, muss man jetzt auch mal der Fairness halber sagen. Wir haben ja gleichzeitig nicht nur den Stream betreut und äh, den Chat äh, mitgelesen und Glory geguckt, sondern auch noch KSW mit einem Auge mitgeguckt. Ähm, während ich dieses noch Kampfes mal, sogar, genau. Ja, während <lacht> dieses Kampfes, das heißt, äh, weil parallel hat nämlich Martin gekämpft bei KSW, das heißt, ich müsste mir den Kampf jetzt nochmal ganz genau angucken, aber mein Gefühl beim Schauen war eigentlich eher, dass PTH verliert. Und dann war der Sieg doch ein bisschen überraschend für mich, ging es dir genauso?
0: Mir ging es ähnlich. Also wir hatten ja gestern auch, du sagst es erstens mal vollkommen korrekt, äh, wir hatten immer nur so mit einem Auge hingucken können, das andere auf dem Chat, das nächste bei KSW. Also wir hatten quasi gestern äh, das, das Hühnerauge mitgucken lassen sozusagen ähm, und zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich irgendwie zwei äh, Events gleichzeitig kommentiert, das war auch mal, ein, äh, war auch mal eine Premiere. Ähm, und äh, wir haben uns aber ja auch immer mit der Schlagwort Nation kurz geschlossen und auch mal in den Chat reingefragt, äh, wie seht ihr den Kampf? Wir, wir beide hatten es ja äh, nach der vierten Runde äh, zwei kam in der vierten nochmal. Das heißt, die letzte musste entscheiden. Und da hatte ich ehrlicherweise Wachitov vorn. Der Chat hat das eigentlich geschlossen genauso gesehen, denn ähm, gefühlt ist Wachitow hinten raus richtig aufgetaut, aus sich rausgekommen. Während er sich am Anfang noch irgendwie verschanzt hat hinter den, hinter den Handschuhen und, und auch überwiegend geboxt hat, muss man sagen, hat er zum Schluss die Bodykicks rausgeholt, die rausgeholt. Extremes Volumen auch gegangen. Und hatte vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wer das jetzt hier geschrieben hat im Chat, Big Boss schreibt das, äh, hat auch mehr Power Punches rausgehauen. Das ist ja eigentlich die Spezialität von von Pereira. Aber Wachitov hat da ein paar Fackeln reingehauen, wo ich mir dachte, alter Schwede, äh, wenn da einer durchkommt, dann sind die Lichter aus. Das heißt, ich hätte auch gedacht, Wachitov macht das Ding, aber war eine sehr, sehr enge Kiste. Pereira ist der neue Champion und ehrlicherweise ist das vielleicht auch das bessere Ergebnis, Andreas, denn so kann man jetzt sagen, enges Ding, brauchen wir einen Rückkampf. Ähm, ich sag mal, hätte Wachitov jetzt den, den Pereira geschlagen, wäre immer noch Champion, dann hätte man jetzt irgendwie das Problem, dass man dem einen neuen Herausforderer suchen muss und das ist aktuell im Halbschwergewicht gar nicht so einfach, denn alle Leute, die ein bisschen größer, ein bisschen sind, Die wollen natürlich ins Schwergewicht, das ist die, das klingt einfach besser, das ist die prominentere Gewichtsklasse und äh, es gibt da nicht so viele potenzielle Contender in dem
1: 93-Kilo-Limit. Richtig, jetzt haben wir ehrlich gesagt am gestrigen Abend alleine schon ein paar Sachen gesehen, die aus matchmaker uninteressant waren. Das eine war, per selber im Postfight-Interview hat Rico herausgefordert, äh, ich weiß nicht, ob das für ihn gut ist, denn er kommt ja ursprünglich aus dem Mittelgewicht per und dann äh, gegen ein wirklich schweres Schwergewicht anzutreten ja, kann man machen. Ich, also ich weiß nicht, ob das aber sein bester Karrieremove ist. Ähm, Promo-Move, um mal irgendwie den Namen rauszuwerfen, finde ich gut. Aber ich habe es eben schon mal gesagt. Ich finde den Kampf gegen äh, Tarek Chababes, der, der würde mich interessieren. Das würde ich, würd ja. ich mir sofort angucken, denn der hat sich mehr als teuer verkauft. Und äh, ich glaube, die beiden würden auch einfach stilistisch für ein Feuerwerk sorgen. Deswegen gerne machen und ähm, danke mir danach.
0: Bin ich bei dir. Tatsächlich weiß ich aber gar nicht, ob Kavabes äh, sich da in Zukunft im Halbschwergewicht aufhalten möchte. Denn ursprünglich hätte der äh, sein Glory-Debüt ja gar nicht in diesem Turnier äh, geben sollen. Das ist ja kurzfristig zusammengestellt worden, weil äh, Jamal Ben Sadiq, der Gegner von Rico Verhoeven, äh, ausgefallen ist mit Rückenproblemen. Ursprünglich war geplant, dass Kravabes gegen äh, Antonio Plazibat in den äh, Ring steigt, also in einem ganz normalen Kampf. Und Plazibat ist halt auch Schwergewicht. Also äh, ich, ich denke schon, dass der bei Glory, das ist das, was ich gerade angedeutet hatte, eher in Richtung Schwergewicht tendiert. Aber wer weiß, wenn man ihm da genug Geld hinlegt, vielleicht macht man diesen Kampf. Ehrlicherweise würde ich mir den super gern angucken. Grundsätzlich hoffe ich jetzt aber erstmal, dass es den Rückkampf gibt zwischen Perella und Vachitov. Ich denke, die beiden haben noch eine Rechnung miteinander offen und äh, man weiß ja, Glory ist da auch nicht so, äh, was Rückkämpfe angibt. Da sind die ja normalerweise sehr, sehr sehr, sehr offen für. Ähm, ja, dann hatten wir noch ein, das große Turnierfinale Andreas Kaniotakis. und äh, wir haben vorher gemutmaßt, ob Chavabes äh, vielleicht nach dieser Vorstellung, die wir im Halbfinale gesehen haben gegen Richters, äh, mit der Strategie, die er da gefahren ist, vielleicht derjenige ist, der äh, Verhoeven die erste Niederlage seit vielen, vielen Jahren beibringen könnte, denn äh, das ist genau die Strategie, die du für den eigentlich brauchst. Du darfst ihm keinen Platz lassen zum Arbeiten, du darfst ihn gar nicht erst in den Rhythmus finden lassen, du musst viel Druck machen, ihn in den Rückwärtsgang zwingen, zum Körper arbeiten, Overhands zum Kopf schlagen. Das ist eigentlich das ähm, Idealrezept, um Rico Verhoeven zu schlagen, aber so richtig hat der Verhoeven äh, den rababes da nie in den Kampf finden lassen.
1: Ja, da muss man einfach schauen, ähm, wie viel der Turnierfaktor da einfach eine Rolle spielt, denn rababes, wir haben es ja gesagt, der war in einer Materialschlacht vorher, der hat wirklich einiges an, an Federn gelassen, sagen wir mal so, und ähm, ein ausgeruhter und nicht schon vorermüdeter Tadik.
0: Okay, Freunde, seht ihr uns wieder? Gebt mir kurz äh, Bescheid, ob alles wieder da ist. Der äh, Kollege Kahn, äh, vielleicht zur Info, der äh, hat jeden Tag Punkt 11.40 Uhr mittags, sonst gibt es Ärger mit der Mutti. Und äh, genau deshalb musste der jetzt mal kurz rausgehen, hat sich direkt äh, einen Eiran reingehauen und äh, sozusagen für auf die Faust und jetzt, jetzt ist er wieder am Start. Also mal uns wieder Ay. sieht und hört. Läuft, wunderbar, das klingt doch hervorragend. Super. Dann äh, würde ich sagen, wo waren wir stehen geblieben, Andreas sagen. Also erstens mal besten Dank an den Kollegen IGP, äh, der hier direkt mal während unseres Totalausfalls nochmal eine Supporter-Gönnung reingehauen hat. Bester, bester Mann. Willkommen in der Familie, bist ja eigentlich schon viel, viel länger am Start. Äh, einer, der schon von Anfang an hier mit, äh, mit immer dabei ist im Chat. Und äh, vielleicht noch eine Frage, auf die wir eingehen wollen, äh, von ja, ist der junge Mann, der sie gestellt hat. Äh, Philipp Schmidt, glaube ich, oder sowas. Philipp Smith. Mhm. Oder? Der hat mich gefragt,
1: was mit den Ballsportlern. Äh,
0: ich, ja, ja, was ich äh, halten würde von dem Kampf zwischen Slatan äh, und äh, Lukaku, äh, Andreas erstmal Fragezeichen, plop, plop, plop. <lacht> Sind tatsächlich Fußballer und äh, ich würde niemals gegen Slatan tippen. Also das muss, man, das muss man, tatsächlich auch noch mal sagen. Okay, wir waren äh, beim Hauptkampf stehen geblieben, bevor hier alles abgeschmiert ist. Andreas Kaniotakis, Rico Verhoeven, Tadek Hababes. Ähm, und ja, Hababes hat sich wohl tatsächlich den Arm verletzt. So haben wir es zumindest irgendwie äh, rausgehört. Ich glaube, beim Blocken eines Kicks, denn äh, das hast du im, in der Übertragung auch gesagt, Andreas, die, die Beine von Verhoeven einfach, einfach Baumstämme, äh, Baumstämme, die sich schnell bewegen. <lacht> von daher, ja, äh, kein, kein Wunder, dass da auch wenn man ein Kick auf den Block geht, äh, großer Schaden angerichtet wird.
1: Genau so ist es und äh, damit äh, Rico, der Turniersieger im Schwergewicht. Also es hätte theoretisch auch um seinen Titel gehen können. Er hätte ihn nicht verloren, denn hat dann das zweite große Turnier gewonnen und damit auch so ein bisschen die Frage hinterlassen: ähm, Ist er der Beste aller Zeiten? Also wir haben es ja so ein bisschen auf dem auf dem
0: Okay, wunderbar. Da sind wir back. Ton wieder da. So King MMA sagt, dass ihr ab und zu so Patzer habt, macht die Sendung umso sympathischer. Ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung, die Leute verstehen das halt auch immer nicht so ganz. Natürlich ist es scheiße, solche Patzer zu haben und das ist auch nicht wirklich entschuldbar. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die ganzen anderen YouTuber, die solche Patzer nicht haben, auch nicht live gehen an, mit Leuten von zwei unterschiedlichen Orten. Dazu noch Videos, wir machen im Prinzip eine, eine, eine Sendung, wir produzieren eine Sendung live mit aber mal mitteln wie Skype und so weiter. Das ist natürlich immer äh, leider sehr, sehr fehleranfällig, aber äh, wir bleiben da dran und versuchen, das in Zukunft zu vermeiden. Also vielen, vielen Dank für euer Verständnis und äh, vor allen Dingen für eure, für eure Unterstützung, sowohl, ähm, sagen wir mal, finanzieller Natur als auch moralischer Art. Ähm, ja, wir waren ja stehen geblieben. Äh, ist er nun der Beste aller Zeiten, der Rico Verhoeven? Also, äh, es gab ja damals diese Hochzeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er mit all den Superstars, ich brauche es jetzt nicht nochmal aufzählen, äh, den damit zu vergleichen, ist natürlich schwer, denn das war eine andere Zeit, der Sport hat sich seitdem auch weiterentwickelt. Wenn du dir die Kämpfe von früher anguckst, das waren halt richtige Ballereien, die sind aufeinander losgegangen wie 2D-Züge. Äh, lange Hände, Low-Kicks, lange Hände, Low-Kicks und wer als erster umgefallen ist, hat verloren. Äh, Rico Verhoeven ist natürlich einer, der da, äh, wie ich finde, deutlich technischer zu Werke geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der gegen viele der Jungs von früher eine gute Chance hat. Und ich sag mal, er hat ja jetzt noch im Prinzip zwei Aufgaben erstmal offen im Schwergewicht mit, mit Benny Adekbui, den er allerdings auch schon mal besiegt hat und der jetzt eigentlich der, der Top-Contender ist und mit Jamal Ben Sadiq, den er auch schon mal besiegt hat durch K.O., beide durch K.O. besiegt hat. Wenn er die jetzt nochmal schlägt, dann hat er keine Herausforderer mehr bei Glory und ähm, da würde ich schon sagen, der ist der Beste aller Zeiten. Was sagst du?
1: Okay, machen wir, machen wir mal so eine, so eine Schnellfragerunde. Ich werfe mal äh, Namen rein und wir gehen immer davon aus, Rico in seiner Prime gegen den Namen in seiner Prime. Und du sagst, <lacht> du sagst sofort Rico oder eben der andere, okay? Äh. Peter Arz. Ähm, Was, ja. ja, den hat er besiegt. Okay, hat, er, hat er ihn in seiner Prime besiegt? Das ist halt immer
0: schwierig zu vergleichen, Mann. Also Peter Arz ist natürlich ein absoluter Degen, aber der ist halt auch schon ein paar Mal K.O. gegangen und er war nie der Riesentechniker, er war halt der Holzfäller. Äh, ich glaube schon, dass er das Zeug gehabt hätte, Rico Verhoeven umzuhauen. Ich glaube aber auch, dass Rico das Zeug gehabt hätte, den auszupunkten. Wenn du mich jetzt okay. fragst, Badre Hari in seiner Prime gegen Rico in seiner Prime, dann sehe ich das ah. vielleicht schon ein bisschen anders. Ich glaube, Badre hätte den schon K.O. geschlagen, äh, wahrscheinlich in, sagen wir mal, drei von fünf Kämpfen. Ähm, man hat ja gesehen, der selbst jetzt außerhalb seiner Prime äh, ist dem schon sehr, sehr gefährlich geworden.
1: Okay, jetzt hast du mein, mein Spiel gesprengt. Ich wollte dir den Namen sagen, du solltest reagieren. Äh, Remy Bonjaski. Ah. Ich glaube schon, ich glaube... Also ich würde
0: beide technisch auf einem ähnlichen Niveau sehen, äh, denke Rico hätte da sogar die Nase vorn gehabt, weil er physisch einfach noch stärker gewesen ist. Also äh, explosiver, breiter, weiß gar nicht, ob größer, größer glaube ich nicht, aber auf jeden Fall stabiler, äh, hätte ich Rico sogar eine Chance gegeben.
1: Der Mann, äh, der auch die Antwort war unseres Gewinnspiels, wir haben nämlich gestern einen Code, einen Freikode verlost für Glory77, den Pay-Per-View, Sammy Shield.
0: Den hätte er, glaube ich, schon besiegen können, denn Sammy war natürlich jetzt nicht der Riesen-Kickboxer, so ehrlich muss man sein. Er war ein guter Kickboxer, aber er hat natürlich immer von seiner extremen Größe profitiert. Er hat von seiner Masse profitiert, er hat davon profitiert, Leuten einfach Knie reinzuhauen. Äh, damals war ja auch noch dieses beidarmige Clinchen erlaubt äh, bei K im K1. Also äh, ich glaube schon, dass er, dass er den hätte schlagen können. Ähm, allerdings muss man, man muss natürlich auch sagen, und das ist ja das, was K1 damals wie heute auch so spannend gemacht hat, äh, dass das ja auch immer ein Stück weit ein Glücksspiel ist. Ähnlich wie in der UFC ja auch. Man hat es ja bei K1 gesehen, viele Rückkämpfe untereinander, unter den Leuten, die auch in beide Richtungen immer ausgingen. Also da gerade im Schwergewicht entscheidet natürlich auch immer, wer trifft gerade richtig. Also klar hätten die alle auch, keine Ahnung, durch den den Verhoeven K.O. schlagen können. Aber ich glaube schon, dass der eine Chance gehabt hätte, gegen Shield gegen, gegen Bonjaski. Ich weiß nicht, gegen so aggressive Leute wie Gokansaki oder wie gegen Badrahari, die wir ja beide bei uns jetzt aufs Thumbnail gepackt haben. Ich glaube, gegen die hätte er Probleme bekommen, die halt einfach konstant nach vorn gehen, konstant Druck, konstant Ball an hohes Volumen, harte Hände. Ich glaube, das wäre so seine Achillesferse
1: geworden. Alistair Overeen? So im Jahr 2... Wann hat er die K1 gewonnen? 2010?
0: Ja... Weiß ich gar nicht. Also ich, wenn du dir das damals äh, mal anguckst, hat er ja äh, im Prinzip noch gegen, äh, gegen Saki, glaube ich, gekämpft. Saki, äh, glaub, wenn ich mich da recht erinnere, noch mit einem verletzten Arm oder so, ist schon ein paar Jährchen her. Aber ich glaube, so war das. Und der sah da nicht mal schlecht aus. Also ich glaube, auch gegen den hätte er eine Chance gehabt. Das war ja damals noch der dicke Uber-Ream, äh, der, wenn ich ehrlich bin, und da werden wir nachher noch mal drauf kommen, denn wir besprechen ja heute noch den nächsten overream kampf der nächste Woche ist in der UFC. Äh, ich fand den zu der Zeit kickboxerisch, es klingt ein bisschen paradox, weil er da natürlich K1-Champion geworden ist, aber gar nicht so gut. Ich finde den jetzt, wo er leichter ist, fast schon besser, weil er beweglicher ist und so weiter und spritziger, aber äh, ja, ich glaube, auch den hätte er schlagen können.
1: Okay, ähm, habe ich irgendeinen, einen vergessen? Im Chat, helf mir mal, Marc, hilf du mir mal, wen, wen sollte man denn bei den. Ja, äh, ja einige Ramon
0: Deckers, Andi Hook, was weiß ich, Alter, aber wir können ja jetzt nicht jeden Star durchgehen, dann sitzt er ja morgen noch da. Also das war ja damals das Schöne an, äh, an der Zeit, dass es einfach so viele krasse Schwergewichte gab. Äh, aber äh, ich schieb den Ball mal an zurück, Andreas Kranjotakis. Was glaubst du? Ging, hätte er gegen die alten, alten, äh, die, gegen die alten Recken eine Chance gehabt?
1: Also ich glaube, dass es wie immer. Ähm ein bisschen eine Frage des Matchups ist und des Kampfstils, und da habe ich dieselbe Einschätzung wie du. Leute, die explosiv sind, die viel Schlagkraft haben, wie eben ein Gokansaki, wie ein Batatari, das wären seine größten ähm, Widersacher gewesen. Ich finde, Overeem wäre einfach physisch in der Lage gewesen, da vielleicht mitzuhalten. Auf der anderen Seite ist Overeem ja auch jemand, der sich seine Spots, vor allen Dingen hinten raus, gut ausgesucht hat, der nicht so eine hohe Schlagfrequenz hatte, sondern einfach mal versucht hat, ähm, hart zu treffen. Und da sehe ich ehrlich gesagt, dass ähm, Nase an Nase... Ähm, ja, ist ganz, 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 ganz spannend. Ich, ich glaube, dass, dass er mit Sicherheit zu einem der Größten gehört. Und diese Goat-Diskussion ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig, weil man immer fragen muss, welche Kriterien setzt man an und wie viele von zehn Kämpfen muss denn dann derjenige gewinnen, um dann irgendwie besser zu sein als ein Sammy Shield oder so.
0: Man wird es halt auch nie wissen. Das ist die Frage Superman oder Batman so, weil du kannst, den Kampf ja nicht, du wirst es nie rausfinden, wie wirst du es machen, du wirst nicht bei Prime äh, hierher zaubern können, aber äh, lass uns die Frage vielleicht auch einfach mal, es ist ja ein nettes Gedankenspiel äh, an den Chat weitergeben, an die Schlagwort Nation weitergeben. Was glaubt ihr, äh, wie hätte sich Rico Verhoeven gegen die ganzen Altstars geschlagen, wenn man ihn sozusagen irgendwie mit den Skills, die er jetzt hat, ins Jahr 2000 beamen könnte in die K1 World Grand Prix oder 2005 oder weiß der Fuchs äh, in die K1 World Grand Prix Serie und dort gegen die ganzen Killer äh, hätte stellen können. Das wäre natürlich interessant. Schreibt es einfach rein in die Kommentare, in den Chat. Ähm, du hast gerade über Alistair Overeem gesprochen und das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung, Andreas ist für unser Tippspiel, denn Alistair Overeem steht nächste Woche im Ring in der UFC und bekommt zu tun mit Alexander Wolkow. Bevor wir äh, dazu kommen und die Kämpfe für nächste Woche tippen, haben wir allerdings noch eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Okay, da sind wir. Also dieses Tippspiel wird präsentiert von Nanosquad, nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem
1: THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis oder Alexander Poppeck haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: So ist es. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite, at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING10 zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. So, und bevor wir jetzt zum Tippspiel kommen, würde ich sagen, das haben wir ganz äh, unterschlagen, oder hätten wir fast unterschlagen, würde ich sagen, lass uns noch über die zwei Deutschen im Ausland sprechen. Das haben wir am Anfang auch angeteast. Christian Jungwerth hat gekämpft in äh, Tschechien bei Octagon äh, ich glaube, 21 und äh, Martin Zawada, unser deutsches MMA-Urgestein, der hat einen Co-Hauptkampf bestritten bei KSW 58 gegen den absolut polnischen Volkshelden, nämlich Simon Kolecki, Olympiasieger im Gewichtheben, der eine gute Transition hinbekommen hat zum MMA-Sport. Ich glaube, acht Siege, eine Niederlage, ähm, <lacht> extrem starker äh, Typ, extrem gute Leute auch äh, gekämpft. Keine ein einfache Aufgabe für Martin. Und äh, es hat am Ende auch nicht äh, sein Abend äh, sein sollen, Andreas Kanditakis.
1: Das war ein Kampf, der beim Zusehen getan hat, muss ich sagen und äh, Koleczki so viel besser gewesen wäre technisch, aber der ist einfach so stark, also im, im Physischen Sinne so stark, dass, äh, wenn man gesehen hat, wie der auf Martin drauf lag und wie der Martin irgendwie zu Boden gebracht hat, das hat mir wirklich wehgetan, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, so verknotet zu werden und dann jemanden zu haben, der so Arme und Hände wie Schraubstöcke hat. Ähm, Zavada hat da durchgehalten und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Runde war oder so, da hat er einen Takedown eingesteckt, wo äh, Martin wirklich mit dem, mit dem Hinterkopf auf den Boden geknallt ist und der hat einfach weitergemacht, also wie, wie eine Maschine quasi trotzdem im Stand, gute Momente gehabt. Hätte er es geschafft, Koleczki im Stand zu halten, dann wäre das Ding auf jeden Fall nochmal spannender geworden. Er hat wirklich auch ein paar Situationen, wo er ihm gefährlich geworden ist, aber immer wieder Koleczki... Den, den Kampf auf den Boden verlagert und ähm, muss man auch sagen, Zavada ist der Erste, den er nicht gefinisht hat von seinen äh, neuen Siegen, also alle anderen vorher, die sind äh, eingebrochen unter dem Druck, haben dann irgendwie ein TKO einstecken müssen und äh, das zeigt auch einfach aus welchem Holz Martin Zavada geschnitzt ist. King Kong, schöne Grüße an der Stelle an dich. Ähm, war, ein, war ein richtig harter Kampf, also ich hoffe, dass er dafür gut äh, entlohnt wurde, denn ähm, das Ding hat auch ein bisschen Substanz gekostet, glaube ich.
0: Ja, absolut. Ich finde, Martin war natürlich in dem äh, Sinne gut eingestellt, dass er äh, diese, man kann es, also diese diese Takedowns von, von Kolecki, diese Bodylocks, äh, sehr, sehr gut immer gekontert hat mit diesen Aufwärtshaken. Wir haben das ja gestern in der Übertragung auch gesagt. Koletzki immer so ein bisschen nach vorn gebeugt, vorgeprescht, vorge, vorge, äh, ist da immer wieder abgefangen worden mit diesem, mit diesem Uppercut. Aber äh, was er eben nicht vermeiden konnte, sind dann tatsächlich irgendwann diese Bodylocks gewesen und diese Trips ist dann auf dem Boden gelandet. Und da muss man äh, den Hut ein Stück weit vor Kolecki ziehen, der wie gesagt, den Wechsel zum MMA-Sport vor gar nicht so langer Zeit erst vollzogen, hat ein Leben lang Gewichtheber war Und äh, ich meine, Gewichtheben ist ja jetzt ist eine dynamische Sportart mit viel explosiven Bewegung, aber es hat eben, also da ist nicht viel Beinarbeit drin, da ist auch nicht viel, das hat ja nichts mit Kampfsporttechnik zu tun. Der wirkte da extrem stark, sehr, sehr gute Top-Control, hat da nichts zugelassen und man muss dazu sagen, äh, Martin Zavada, auch das haben wir gestern in der Übertragung gesagt, äh, und das schon seit vielen Jahren, also ein absolut legitter Bodenkämpfer aus äh, sich irgendwie zu befreien. Hat ein paar Mal Heelook und so weiter angesetzt, aber Koletzki hat da nichts zugelassen und am Ende nach Punkten gewonnen. Hut ab vor Kolecki, muss man sagen. Hut ab, aber auch äh, vor Martin Zawada, der ähm, seit Jahren jetzt schon bei KSW da irgendwo an der Spitze mit rum äh, mit, sich mit be bewegt und auch das, äh, ich glaube, ich habe es gestern Premium-Gatekeeper-Status hat. Also ich finde, er ist der Mann bei K. wenn du die absoluten Top-Dogs kämpfen willst. Die Materlas, die Khalidovs, die äh, auch äh, Thiago Silvas, die Leute, die aus der UFC kommen. Davor steht ein Martin Zavada. Der ist äh, also tatsächlich, ähm, ja, dort immer noch äh, eine absolute Nummer. Und ähm, ich hoffe, wir werden ihn da noch ein paar Mal kämpfen sehen.
1: Das hoffe ich tatsächlich auch. Ähm, die Frage ist, ob er sich noch motivieren kann, denn irgendwie wir haben ja schon mit ihm gesprochen, das letzte Mal im Interview hat er gesagt, hey, äh, die haben mir da ein Main-Event angeboten, das hatte ich noch nicht ähm, und ich suche halt nach Dingen, äh, die mich eher nochmal herausfordern. Jemand, der so lange dabei ist, der, der braucht irgendwie etwas, wo er sagt, Mensch, dafür stehe ich auch morgens auf und es äh, war ja auch Teil der Promo, er hat ja einen normalen Beruf, er hat eine Familie, das ist natürlich was, das muss man irgendwie alles miteinander vereinen und ähm, erstmal Hut ab, dass es überhaupt geschafft hat, sich in Fight Shape zu bringen und dafür nochmal zu motivieren nach so langer Zeit. Ähm, ich muss halt man muss halt sehen, was KSW ihm anbieten kann. Ob es jetzt nochmal ein cooler Kampf ist gegen, gegen einen absoluten Veteranen des Sports oder ob es vielleicht ein schöner Spot ist. Mein Tipp wäre ja zum Beispiel KSW, wenn er nach Deutschland kommt, dann könnte das nochmal ein zusätzlicher ähm, zusätzliche Anreiz sein, um jemanden auch wie Martin auf die Karte zu bringen. Und ähm, abgesehen davon, muss man sagen, war aus, aus Dach-MMA-Sicht der Abend ja trotzdem noch sehr viel spannender als ursprünglich gedacht.
0: Ja, absolut. Es gab einen Hauptkampf auch noch, äh, einen Titelkampf im Federgewicht. Saladin Parnas, der amtierende Champion, den viele für das nächste große Talent äh, in dieser Gewichtsklasse aus Europa halten, hat seinen Gürtel zum, ich glaube, sogar ersten Mal verteidigt und hat es zu tun bekommen mit Daniel Torres. Den können aufmerksame Fighting- bzw. ehemals ja fighting zuschauer äh, sicherlich noch äh, auf dem Schirm haben. denn äh, der hat letztes Jahr bei Inferno FC einen hervorragenden Sieg hingelegt und hat zuletzt bei KSW auch einen Kampf gegen Max Koga bestritten und den auch gewonnen, wenn auch nicht ganz unumstritten, ehrlicherweise, aber zumindest ganz knapp. Und der hat jetzt diesen, also dadurch, dass er Max Koga geschlagen hat, diesen Titelkampf bekommen. Gegen Saladin Panas ist als Außenseiter da reingegangen, aber hat diesen Kampf sehr, sehr schnell gefinisht.
1: Hat ihn gefinisht und dann, das war. Eine sehr sehr spannende Situation, denn die beiden sind ineinander gegangen. Äh, Palast hat die hat Druck aufgebaut. Äh, Palast, Entschuldigung, äh, hat äh, Druck aufgebaut hat da eine Kombination geschlagen und wirkte auch auf mich wie der, ähm, derjenige, der besser getroffen hat. Und auf einmal ging der aber auf den Boden. Und in der Zeitlupe hat man gesehen, dass ihn Torres getroffen hat, so ein bisschen mit äh, einer Mischung aus Unterarm und Bizeps, und zwar genau hinter dem Ohr. Und uns haben viele Leute gefragt, auch im Livestream, so, ey, was war das denn? Warum ist der runtergegangen? Tatsächlich sitzt dann hinter dem Ohr, das äh, der Gleichgewichtssinn und ähm, wenn man da getroffen wird, einfach in der richtigen Intensität, an der richtigen Stelle, dann geht man kurz runter und ich habe mir das Ding ein paar Mal angeguckt, das gibt es ja auch auf Social Media nochmal so als, kurzes Clip, als kurzen Clip und äh, Panas war da wirklich stark beeinträchtigt, also der ist danach aufgestanden und hat gesagt, hey, warum habt ihr auch abgebrochen aber der war noch wackelig auf den Beinen und so, ich muss sagen, das Ding geht in Ordnung und äh, Daniel Torres der hat sich hier so richtig gemausert zu einem absoluten Star, hat jetzt in seinem letzten Kampf, das gesagt, Max Koga besiegt, ist jetzt hier Champion bei KSW gegen ja, einen der Shooting Stars im MMA aus Europa. Trainiert in, in Österreich mit bei äh, Jasmin Ziewe, die wir ja auch ganz gut kennen und schon lange, lange Zeit. Ich bin wirklich gespannt, wie es für ihn weitergeht. Natürlich hat Max direkt seinen, seinen Job auch gemacht gestern Abend hat ihn noch herausgefordert. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass KSW den Kampf ansetzt, Marc?
0: Der Kampf muss jetzt kommen. Also das war eine extrem enge Kiste. KSW orientiert sich natürlich auch nach Deutschland beziehungsweise in den deutschen Markt und äh, ich, ich finde, der Kampf war eng genug, um da einen Rückkampf zu rechtfertigen. Äh, also das ist der Fight to make aus meiner Sicht. Also ich würde mhm. da, ich hätte da richtig Bock drauf. Ist natürlich für KSW immer aus der oder äh, in der Hinsicht ein bisschen uninteressant, dass da jetzt irgendwie keine polnische Beteiligung bei ist. Da legen die natürlich schon immer doch relativ viel Wert drauf. Äh, aber grundsätzlich wäre das für mich äh, der Kampf, der jetzt eigentlich kommen muss. Und wir werden natürlich in den nächsten Tagen mit Max nochmal darüber sprechen. Äh, wir werden auch mal äh, versuchen, mit, äh, mit dem Torres zu sprechen. Da haben wir einen ganz guten Draht zu Jasmin Kazive und mal gucken, dass wir äh, da vielleicht können wir da ja sogar ein bisschen was deichseln. Ähm, wir mal <lacht> da, genau, vielleicht äh, wir da. Ein bisschen Öl ins Feuer gießen, sage ich mal. Wäre ja nicht der erste Kampf, den wir hier sozusagen in der Sendung provozieren. Ähm. Ja, äh, was soll ich sagen? War eine, war eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. KSW lohnt sich definitiv immer. Ähm, nächster Event ist ja äh, direkt auch schon irgendwie jetzt angekündigt worden gestern. Ich äh, weiß gar nicht, für den äh, 20. März, KSW 59, Fight Code ja. heißt das Ganze dann äh, mit Mariusz Puchanowski und mit Antun Radzic. Da geht es um äh, den Bantamgewichtstitel der Organisation.
1: Aber äh, hm. ja. wolltest du noch auf den, auf den Brawl ein bisschen eingehen?
0: Pff, eigentlich ehrlicherweise nicht, weil ich bin der Meinung, dass das ein bisschen überhypt wurde. Also das haben die gestern auch. Oh, Massenschlägerei und da gab es ja ein Brawl. Meine Güte, war eine Schubserei. Pff, ich fand es jetzt, äh, ja. sag okay. was dazu, wenn dir das auf dem Herzen liegt, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt der Rede wert.
1: Ich habe im, im Chat gesehen, dass es ein paar Leute gibt, die da ein bisschen Insight-Wissen haben. Die haben das aber auch schon ein bisschen untereinander ausgetauscht. Also es scheint da irgendwie eine langwierige Fehde zu geben ja. äh, zwischen Kroaten, kroatischen Kämpfern und äh, ja, da, spannend, was da so passiert. Trotzdem bin Ist ich ein bei Balkan dir. Ding. Ist ein Balkan-Ding. <lacht> genau, it's a Balkan-Ding. <lacht> ähm, am Ende des Tages, äh, muss ich sagen, gehört es für mich einfach nicht auf die Bühne. Insofern, ähm, lasst euren Kram bitte da, wo er hingehört. Also meinetwegen auf Social Media. Und wo wir gerade bei Social Media sind und bei KSW, wenn ihr den Kampf sehen wollt von Max gegen Torres, weil ihr sagt, Mensch, erstens wäre es cool, wenn zwei Leute aus dem Dach-MMA-Raum um den Titel kämpfen. Und ähm, ja, vielleicht denkt ihr ja auch, dass Max den ersten Kampf gewonnen hat und somit den, den Titelkampf auch verdient hätte. Dann äh, schreibt das doch einfach. Schreibt das doch ähm, an KSW, auf den ent äh, entsprechenden Social-Media-Plattformen. Wenn die merken, dass die Fans das wollen, dann könnte das auch nochmal mal gut sein, sowohl für den einen als auch für den anderen und auch vielleicht für das Projekt KSW nach Deutschland zu bringen.
0: Naja, und ihr könnt natürlich auch, wo wir beim Thema Social Media sind, auch unsere Social Media Plattform noch ein bisschen Liebe schenken. Also ihr supportet uns ja, was das Zeug hält auf YouTube. Uns gibt es aber auch auf allen möglichen anderen Plattformen, sei es Facebook, Instagram oder Twitter. Die entsprechenden Kanäle seht ihr hier gerade eingeblendet. Gibt jeweils einen Kanal oder eine Plattform für Schlagwort und für Fighting.de. Gebt gerne beiden einen Like. Wir freuen uns über euren Support. Besten Dank. Ja, und äh, da würde ich sagen, können wir einen Haken ans Thema KSW dran machen und äh, vielleicht noch über den anderen Deutschen sprechen, der äh, gestern im Ausland gekämpft hat. Auch der konnte leider nicht mit einem Sieg nach Hause kommen, nämlich Christian Jungfer, der extrem kurzfristig eingesprungen ist bei Octagon 21, nachdem er erst äh, vor ein paar Wochen dort sein Debüt gegeben hat und das auch erfolgt, er 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 ist da äh, eingesprungen gegen den äh, starken äh, Ungarn. Äh, äh, Marte Kertesch heißt der junge Mann. Und hat da einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Eine extrem unterhaltsame Schlacht. Ähm, ist ein bisschen verhalten in den Kampf gekommen, logischerweise wenig Vorbereitungszeit, kurzfristig angenommen, hat dann aber angefangen, da Bomben zu schlagen und sich mit dem äh, Ungarn da wirklich äh, eine Schlacht mit offenem Visier zu liefern. Zweite Runde extrem abgeliefert, äh, dem Ungarn wirklich hart zugesetzt, der dann in der dritten Runde im Prinzip nur noch den Takedown als Mittel gesehen hat, ähm, den Jungwert aber verteidigen konnte und am Ende mussten die Punktrichter entscheiden, Andreas Kranjotakis. Und das ist eine Wertung, die würde ich gerne mal mit dir durchkauen, äh, weil da frage ich mich ehrlicherweise, wie sowas zustande kommen kann. Ein Punktrichter, also so wie man sagen kann, für Ungarn, gibt. Äh, Christian Jungwirth hat das Ding geteilt nach Punkten verloren. Ein Punktrichter hat den Kampf 27 zu 30 gesehen, also drei Runden für Jungwert, null für den Ungarn. Einer hat es äh, 30-28 gesehen, also, äh, also eine, eine Runde unentschieden und... Zwei für den Ungarn und einer hat es 29, 28 gesehen, also 2 zu 1 für den Ungarn. das ist das für eine bescheuerte
1: Wertung? Ähm, jetzt, ohne den Kampf irgendwie groß beleuchten zu wollen, ohne den Event gesehen zu haben, sehe ich aber auf der Fightcard des Events, dass insgesamt von allen Kämpfen vier über Split Decision ausgegangen sind. Und dann, also ohne. Dass ich das Ding gesehen habe, weiß ich schon, irgendwas kann da nicht gestimmt haben. Also, ich weiß nicht, ob da einer irgendwie Tomaten auf den Augen hatte, aber dass irgendwie so viele Kämpfe an einem Abend so knapp sind, dass man sagen kann: Ah, ja, konnte man so geben, konnte man so geben, das glaube ich einfach nicht. Also, in, in, vor dem Hintergrund und dem, was du gesagt hast mit den Fightcards äh, mit, mit Fight bzw. Scorecards. Ich muss sagen, das klingt mir schon so, als wäre da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Total schade auch für Jungwirth, der gerade drei Kämpfe in Folge gewonnen hatte und ohnehin einen guten Lauf hatte mit, ich glaube, acht seiner letzten neun gewonnen und da jetzt einfach so eine blöde Niederlage mit reinzupacken. Das macht, macht keinen Spaß. Trotzdem hat er sich ja offensichtlich teuer verkauft und ich hoffe, dass er da noch eine Chance bekommen wird, sich zu rehabilitieren.
0: Er ja, war vielleicht äh, derselbe Kollege fürs Punkten verantwortlich, der bei Glory das, äh, das Open Scoring zu verantworten hatte. Wahrscheinlich. Äh, und, sich, und sich bei uns um den Stream kümmert. <lacht>
1: <lacht> Karl ja. hat viele Cousins.
0: Ja, Karl hat einige Cousins. Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber tatsächlich den Deckel drauf und äh, kommen zum äh, UFC-Tippspiel, Andreas Kranjotakis. Mhm. Äh, denn äh, auch da äh, ist, ist jede Menge los dieses Wochenende die Kampfsportwelt äh, bleibt nicht stehen die UFC ist nach einer Woche Pause zurück in Las Vegas im UFC Apex und äh, kommt mit einer äh, gut besetzten mit einer solide besetzten Card äh, sechs äh, Fights im Hauptprogramm angeführt von einem Schwergewichtsduell zwischen Alistair Overeem und äh, Alexander Volkov. und ich würde sagen ohne das jetzt groß in die Länge zu ziehen lass uns das doch kurz und knackig tippen du hast die letzte Woche äh, verloren äh, leg los
1: wenn ich loslegen soll, dann ist das der Kampf von Diego Ferreira gegen Benel Darius. und der Kampf ist für mich ein sehr, sehr spannender. Ich finde es gut, dass sie den auf die Maincard gepackt haben. Ich mag beide Kämpfer gerne, ich finde beide sehr unterhaltsam. Der Brasilianer Ferreira, 36 Jahre alt, gerade sechs Kämpfe in Folge gewonnen in der UFC, also damit kann man schon mal so ein bisschen hausieren gehen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, Benel Darius ist mir unglaublich sympathisch und du weißt ganz genau, ich tue mir schwer damit, das dann zu trennen und meine, sag ich mal, Expertise, meine professionelle Einschätzung von, von dem Menschen, von der Sympathie zu trennen. Darius trainiert bei Kings MMA, hat auch fünf in Folge gewonnen. Alle bis auf einen davon vorzeitig geholt hat zuletzt irgendwie Scott Holtzman aus dem Rennen genommen im August letzten Jahres und äh, um es nicht allzu lang zu machen, ich glaube, Dadjus macht das Ganze und macht es vorzeitig durch TKO, auch wenn es wahrscheinlich eher so ein Außenseiter-Tipp ist.
0: Ist tatsächlich ein Außenseiter-Tipp, äh, sag gleich mal Runde an.
1: <lacht> so Außenseiter, dass du es auch getippt hast?
0: Ja, ja äh, ey, Du regst dich ja immer auf, dass ich nie die Außenseiter tippe, was kompletter Bullshit ist, ich habe äh, diese Karte tatsächlich, ich glaube sogar drei Außenseiter-Tipps. Äh, also äh, diese Woche wird gegambelt, Digga. Aber sag mal an, was, was glaubst du, welche Runde macht er das? Zweite Weiter. Runde. Hoffentlich haben wir nicht auf
1: dieselben Außenseiter gesetzt. Dann macht es ja auch keinen Sinn. Ja, ja, dann
0: macht es macht's wenig Sinn. Äh, ich, <lacht> dann sage ich dritte Runde und ähm, ich also ich sehe es genau wie du. Das ist der Kampf, bei dem ich mich auch am schwersten getan habe. Äh, tatsächlich hatte ich zuerst auch einen Tipp auf Ferreira. Äh, Ferreira. Fer Fer äh, hatte das. Wir geben, wie gesagt, ja die Wertung vorher an Kahn ab, damit er das schon mal irgendwie vorbereiten kann, da in seinem, in seinem Studioprogramm äh, oder Streamprogramm. Äh, und habe mich dann aber, als ich mir das Ganze noch mal angeguckt habe, äh, umentschieden für, für Dayush, äh, aus den von dir genannten Gründen. Der hat zuletzt einen extrem starken Lauf gehabt. Also Ferreira ist natürlich extrem gefährlich am Boden, äh, extrem legitter Black Belt und so weiter, aber Benil Jusch ist, ist selbst ein sehr, sehr starker Grappler-Mann und der hat einfach so in der letzten Zeit noch gelernt, äh, Leute wirklich eiskalt K.O. zu hauen. Äh, da hat sich altes Training da bei, bei Rafael Cordero gezahlt, du hast es angesprochen, Andreas, und ähm, Verheer ist der Favorit bei den Buchmachern, wenn auch nur leicht. Äh, und ich muss aber sagen, Darius sah zuletzt so stark aus, dass ich auch auf den tippe. Also äh, ich sage äh, Darius TKO, dritte Runde. Und mach direkt weiter, Kampf im Bandheimgewicht. Äh, Cody Stammen gegen Andrew Ewell. Äh, Ewell ist relativ kurzfristig hier eingesprungen äh, für Merab Walishvili, der ein sehr, sehr starker Ringer ist, äh, der da in New York ja trainiert bei, äh, bei Matt Serra, äh, der allerdings wegen Covid ausgefallen ist. Uh, ist ein ganz guter Boxer, der aber in der UFC gegen die Starken, also gegen die wirklich guten Jungs irgendwie nie so richtig eine Schnitte da gesehen hat. Hat zuletzt zwar zwei knappe Siege geholt, aber ich glaube, uh, der hat da mit Stammen wirklich... Uh ein dickes Brett zu bohren. Und ähm, Stammen äh, kommt zwar gerade aus einer Niederlage gegen Jimmy Rivera, kann man aber mal machen, ist ebenfalls ein ganz solider Boxer und ist ein sehr, sehr starker Ringer. Mir hätte das Matchup gegen äh, Dvalishvili ehrlicherweise auch besser gefallen, weil du da zwei gute Ringer gegeneinander gehabt hättest, die sich wahrscheinlich neutralisieren und ballern. Ähm, mich immer interessiert hätte, äh, wie, wie äh, Dvalishvili gegen so einen abschneidet. Aber gut, hat nicht sollen sein, wird vielleicht nachgeholt. Ähm, ich denke... Ähm, der Ewell wird es da schwer haben. Äh, der Stammin ist auch mental super stark. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Andreas, der hat ja letztes Jahr seinen Bruder verloren äh, und, und hat irgendwie, keine Ahnung, eine Woche später oder so trotzdem noch gekämpft und auch gewonnen. ist also mental auch extrem stark und ich denke, der wird den Juwel runterholen, dort kontrollieren und weiß nicht, ob er es schafft, den zu finishen, aber ich tippe jetzt einfach mal Stammin durch TKO.
1: Okay. Ähm, alle Dinge, die du gesagt hast, unterschreibe ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Erwo es trotzdem schafft, über die Zeit zu machen. Deswegen habe ich gesagt, ähm, Stammen macht's über Decision.
0: Okay. Ja. Also ähm, kann ich mir vorstellen, ja. dass das klappt. Ja. Also wirst du, ja... Realistische Einschätzung.
1: Dann gehen wir vielleicht direkt weiter. Ähm, der nächste Kampf auf der Karte, äh, der Kannibale. Äh, Alexandre äh, Pantoja gegen Manel... Prodigio Cape. Der gute Mann kommt aus Angola. Das ist eine Flagge, die wir in der UFC nicht allzu oft sehen. Ist auch der erste Kampf für ihn. Ursprünglich kommt er aus Japan quasi, aus der Organisation in Japan, Rising. Das hat dann ganz gut abgeschnitten. Aber wir erleben natürlich, dass vor allen Dingen Leute, die von Übersee kommen, wenn sie dann in der UFC landen, häufig Probleme haben, um sich auch mit dem Niveau an, anzupassen und ähm, Pantoja, einfach der erfahrene UFC-Kämpfer, deswegen Pantoja für mich äh, hier die Nase vorne und ich sage, der macht es auch über die Runden. Alexandre Pantoja, was sagst du?
0: Äh, ich mache den nächsten Außenseiter-Tipp. Ich sage, äh, Manuel Kapel macht das nach Punkten. Ähm, du hast es gesagt, der kommt von Ryzen, hat da in seinem letzten Kampf auch den Titel geholt. Äh, irgendwie, ja, ist es. So, wenn du, glaube ich, als Champion aus einer anderen Organisation zur UFC kommst, dann bekommst du auch jetzt. Äh, mhm. Das ging ja schon äh, Jeri Pohatska, so, der auch als Champion von Ryzen kam äh, und dann direkt da einen Brecher vorgesetzt bekommen hat. Ähm, Pandoja ist ein äh, legitter Gegner, äh, hat sich gute Schlachten geliefert mit askar Askarov, der ACB-Champ war, mit Davison Figueredo, der jetzt Champion ist in der UFC und hat ein paar gute Leute besiegt. Zuletzt Matt Schnell, wir erinnern uns, der war äh, vor ein paar Tagen erst äh, sehr, sehr stark in der UFC mit Wilson Hayes, ehemaliger Titelcontender. Und Karpel hat, hat bei Ryzen auch ein paar Niederlagen kassiert über die Jahre, dort aber natürlich auch gegen die absoluten Top-Dogs gekämpft, ja, Kori, äh, Kyo äh, Horiguchi, Kai Asakura und so weiter und der hat aber zuletzt, ich weiß nicht was er umgestellt hat im Training oder wie auch immer, einen extremen Lauf, hat äh, zuletzt im Rückkampf auch den Kai Asakura dann nochmal geschlagen, sich den Ryzen-Titel geholt. Und ich glaube, den Schwung nimmt er mit. Ich glaube, der macht das, wie es auch Jeli Hatzka schon gemacht hat und zeigt Ryzen Power, die Japan MMA Power und äh, äh, gewinnt da sein UFC Debüt. Ich würde gerne TKO tippen, denn der Kapel ist ein guter Finisher, aber ich glaube, der Pantoja, der ist zäh, ist in seinen fünf Niederlagen nicht ein einziges Mal gefinisht worden. Deswegen sage ich Kape nach Punkten. <lacht>
1: Okay, sind wir gespannt. Also zweiter Außenseiter-Tipp quasi von, von deiner Seite. Sind wir mal gespannt, ob äh, der auch eintrifft. Ich wünsche es weiß, natürlich... Ich... Äh, du bist dran mit den Damen, ja? Ja,
0: ja. Marion Renault gegen Messi, äh, Gerson. Marion Renault, ja im Prinzip die Grand Dame oder eine der Grand Dames äh, des, des äh, Women's MMA, ist schon seit 2010 dabei, gehört also äh, zur ganz alten Garde, auch was ihr eigenes Alter angeht. Ist mit 43 Jahren, ähm, ja, im, im, man sagt ja, im besten Alter für, <lacht> für, für eine Frau. Äh, hat zuletzt irgendwie drei Niederlagen in Folge gekartiert. Jetzt äh, in Renault, ja, Kunitska, ja, Raquel Pennington und... Chia ist eine gute Kämpferin, Mann. Die ist halt im Clinch stark, hat gute Strikes, gute Knie, ist solide am Boden. Äh, ich weiß nicht, Mann. Ja, Renault ist zwar auch gut, Black Belt, trainiert bei Rafael Cordero in, 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 äh, in äh, London, ja vorhin schon gesprochen. Das wird nicht einfach für Chia die hier zwar als Favoritin in diesen Kampf reingeht, aber die auch schon mal von der Außenseiterin geknackt wurde, Lila Landsberg, ihre einzige Karriere niederlage bisher. Das heißt, die habe ich mir echt schwer getan äh, zu tippen. Man darf halt auch nicht vergessen, Renault mit drei Niederlagen in Folge, steht mit dem Rücken zur Wand, braucht einen Sieg. Das, äh, das weckt manchmal noch ungeahnte Kräfte in der Kämpferin. Ich glaube aber dennoch, ähm, dass sie sich sehr, sehr schwer tun wird mit Chia Son und tippe Chia Son nach Punkten.
1: Ja, das ist mein Tipp. Tatsächlich, ähm, Renault, so gut sie ist technisch, ich glaube auch, dass sie technisch wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, vor ihrer Gegnerin ist, aber der Zahn der Zeit, das ist ein Gegner, den, den irgendwie auf Dauer keiner besiegt, hat sie eine Chance. Natürlich, Marion äh, Renault, aber ich, äh, ich glaube einfach, dass äh, Macy Chesson da einfach ein bisschen zu viel Energie reinbringen wird, ein bisschen zu viel Entschlossenheit und... Ähm, kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das vielleicht auch der letzte Auftritt werden wird von Renault. Aber ich denke auch Punktsieg für die jüngere Kämpferin. Und dann sind wir schon beim Co-Main Event: Corey Sandhagen gegen Frankie Edgar. Und mit Frankie Edgar haben wir natürlich einen der ja, ganz großen, einer der Leute, die mh, ja, im Prinzip für mich automatisch in die in die Hall of Fame gehören der UFC. Unglaublich viel ja. geleistet. Unvergessen seine ähm, Kämpfe und, äh, und Siege teilweise, also Kämpfe auf jeden Fall gegen BJ Penn und Siege und auch seine Kämpfe gegen Jose Aldo für mich unvergessen, gegen den hat er ja sich äh, weitaus schwerer getan als gegen BJ Penn. Aber er war so derjenige, der diese lange Rechenschaft BJ Penn äh, zu einem Abschluss gebracht hat und wo man wusste, okay, geht des das vorbei ähm, auch Schlacht gegen Gray Maynard unvergessen. Ähm, guter Mann, viel geleistet für den Sport, aber auch eher so ein bisschen Opfer ähm, seines Geburtsjahrs. Ähm, 39. Vor allen Dingen für die für die niedrigen Gewichtsklassen ist das schon echt ein fortgeschrittenes Alter. Ähm, Corey Sandhagen gehört da schon eher zu den jungen Wilden, elf Jahre jünger und ähm, sehr gefährlicher Typ, hat mehr Finishes als ähm, Punktniederlagen, äh, Punktsiege. Insgesamt nur viermal verloren. Seine letzte, seine letzte Niederlage war gegen Ultimate Sterling. Das kann man mal machen. Sterling ist auch gerade im absoluten Peak und davor und danach nur gewonnen. Deswegen Sandman für mich der klare Favorit und Sandhagen, Entschuldigung, Sandman, ja. Und ich glaube aber, dass er eine gute Chance hat, auch frühzeitig zu gewinnen. Trotzdem tippe ich Decision für Sandhagen.
0: Ja, mal gucken, ob er, ob er vielleicht auch der Sandman wird und es schafft, mhm. irgendwie das Ganze vorzeitig zu machen. Also äh, Frankie Edgar ist ja tatsächlich der megamäßige Außenseiter auch bei den Buchmachern. Also mhm. als ich geguckt habe, irgendwie äh, gestern oder so, war das noch, äh, glaube ich, irgendwie 1 zu 4 oder sowas. Äh, ganz, ganz extremer Außenseiter, was ich ehrlicherweise gar nicht so richtig verstehen kann. Denn natürlich ist Edgar äh, im Herbst seiner Karriere, er ist nicht mehr der Jüngste, du hast es gesagt, Andreas. Äh, und er ist sicherlich auch nicht mehr der Kämpfer, der er damals war als Leichtgewichtschampion, als er sich diese Schlachten gegen Gray Maynard und so geliefert hat. Aber der hat in seinen letzten Kämpfen auch nur gegen absolute Maschinen verloren. Das muss man halt auch sagen. Der nimmt keine einfachen Kämpfe an. Da gibt es auch nicht mal so einen Zwischenkampf gegen irgendjemanden aus der zweiten Reihe, sondern im Prinzip nur die Top-Leute und die Niederlagen, die er kassiert hat. Die kamen gegen Korean Zombie, äh, Brian Ortega, alles Contender. Gegen Max Holloway, brauchen wir uns nicht unterhalten. Der sah zuletzt auch aus wie, äh, wie ein absoluter Killer. Und gegen Jose Aldo. Und ähm, zuletzt hat er einen guten Sieg nochmal geholt gegen Pedro Munoz, der auch ein guter Mann ist will damit sagen, der ist immer noch ein zäher Hund, immer noch ein guter Ringer, hat immer noch gute Beinarbeit, sehr, sehr slickes Boxen. Also es ist nicht einfach, den zu besiegen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, Corey Sandhagen, du hast es gesagt, junger Typ, äh, deutlich größer, ich glaube 13, 14 Zentimeter, ich weiß gar nicht genau, hervorragender Teilboxer boxer und ähm, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass man dem gut beikommen kann, indem man ringt. Äh, Aljamain Sterling hat das gezeigt. Lange Beine, den holt man runter, kontrolliert ihn da. Da, da kann er nicht äh, viel gegen machen. Das heißt, da muss er schon aufpassen, äh, dass er da von Edgar nicht runtergeholt wird. Äh, Frage ist, ist Edgar ringerisch so stark, wie Aljamain Sterling es aktuell ist? Ich denke nicht. Äh, ich glaube eher, äh, der, der Sandhagen wird Edgar lang halten, auspunkten. Äh, Finischen wird er ihn, glaube ich, nicht. Äh, ich sehe das Ganze wie du und tippe auch Sandhagen nach
1: langweilig. Was ja, dann kommt sagen. aber noch ein Außenseiter-Tipp, oder? Einer kommt noch, Digga. Einer kommt noch. Ja, du musst vorlegen. Ich bin gespannt.
0: Alistair Overeem gegen Alexander Wolkow. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie du das getippt hast. Insbesondere deshalb, weil du ja nun auch mit Overeem so ein bisschen History hast. Ihr beide ja äh, schon zusammen trainiert habt und so weiter. Ähm, und ich finde, dass es auch stilistisch ein sehr, sehr geiles Duell ist. Denn du hast auf der einen Seite Overeem, tie boxen Holland, Knochenbrechen, Reinknallen. Ja, dieses... Äh, sagen wir mal einfach, aber brutal, und auf der anderen Seite Alexander Wolkow mit seinem immer etwas seltsam anmutenden Rate, beeinflussten Stil, seitlicher Stand, diese langen Gliedmaßen, die der hat, extrem unbequem, aber auch extrem effizient, und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie, welches striking sich der ist es so, Auch der ist ja im Prinzip schon im Herbst seiner Karriere, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, als wir dieses Kickbox-Ding durchgesprochen haben, ich finde, als der damals von K1 rübergewechselt ist, haben mal alle gesagt, oh, K1-Level-Striking, der wird alles aufräumen. Und natürlich hat er auch äh, aufgeräumt und hat Brock Lesnar weggehauen und was weiß ich. Aber ich fand ihn ehrlicherweise am Anfang in der UFC nie so wirklich gut. Denn was der bei K1 gemacht hat, ist, der war halt riesig breit, dicke Muskeln, hat sich immer sozusagen hinter der Doppeldeckung verschanzt. Das hat in der UFC aber nicht gut funktioniert, deswegen hat er auch... Äh, den einen oder anderen Kampf verloren. Seitdem der leichter ist, beweglicher ist, spritziger ist, finde ich den viel, viel besser. Äh, entsprechend gut ähm, ist der zuletzt auch äh, gewesen. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Kämpfen, die hat er gegen Jarsinio Rosenstrauk, Strauk, Strauk, Strug, wie auch immer, äh, kassiert. Und den Kampf, erinnern wir uns, Andreas, den hat er kontrolliert, fünf Runden lang, bis er dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Sekunden oder so vor Schluss äh, blöde K.O. gegangen ist. Ähm. Auch Volkov äh, in der UFC bisher sehr sehr stark, bis auf dieses bescheuerte Ding gegen gegen Derek Lewis, wo er da auch äh, kurz vor Schluss KO gegangen ist und die Niederlage gegen Curtis Blades, der aber halt wie gesagt ein Ringer ist. Ich denke, äh, dass äh, Volkov Overeem lange weghalten äh, können wird, den auspunkten wird, nach Punkten auch vorn liegen wird, bis in die späteren Runden, äh, dass Overeem sich dann aber doch noch mal ein Herz fast irgendwann durchkommt und den KO schlägt. Und das ist mein Tipp: Overeem durch tko slash, vielleicht sogar KO äh, ist ein Außenseiter-Tipp. Aber äh, ja, ich tippe auf Overeem.
1: Ja, ist natürlich auch mein Tipp. Und witzigerweise hast du auch schon, hast du auch schon gesagt, äh, in den späteren Runden, ich habe extra, weil ich mir das schon gedacht habe, dass wir da ähnlich liegen könnten, habe ich direkt Kahn noch die Runde mit dazu geschickt, damit nachher ich, äh, ich sagen kann, ich habe es gesagt. Ähm, deswegen machen wir direkt eine Runde dran
0: sag mal, welche Runde du Kahn geschickt hast, wenn es dieselbe ist, die ich jetzt im Kopf habe, dann musst du dir eine andere aussuchen. Ich würde es aber gerne mal wissen.
1: Was ist das denn? Du, du, klar kannst du meine Runde klauen. Was ist... Nein,
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, klar, ich bin doch der Erste, der vorlegt. Klar kann ich deine Runde klauen.
1: Nee, nee, nee. Du musst ja deinen Tipp sagen. Du kannst nicht meinen Tipp hören und dann sagen, ach ja, habe ich auch gedacht. Das machen ja, wir nicht. Geklaut, ne? Gut, okay. Ich sag Runde... Ich sag.
0: Ich sage Runde 4.
1: Alter, es, es war original genau Runde 4, die ich geschickt habe. Ähm, ja, dann... Ah, schlecht. Dann sage ich Runde 3. Mann, das ist schwer. Also, ich TKO Runde pass drei. ich
0: mal kurz zusammen. Wir haben sehr, sehr viel gleich getippt. Sandhagen gleich, Chia Son gleich. Kape äh, und äh, Pantoja haben wir unterschiedliches Ergebnis und ansonsten unterscheiden sich... Ne, Darius haben wir gleich, da entscheidet sich nur die Runde. Bei Overeem entscheidet sich nur die Runde. Und, äh, und Stammen das Ergebnis, glaube ich. Ne? Also das ist, Alter, das ist aber eine scheißenge, eine scheißenge Veranstaltung. Vielleicht auch nochmal für alle, weil die Fragen jetzt hier im Chat aufgekommen sind. Äh, wie läuft das mit dem Tippspiel? Hallo erstmal äh, Fritzle76 äh, bei uns in der Familie. Supportstatus, danke dir für deinen Support, Mann, und äh, herzlich willkommen hier in der Schlagwort Nation. Also es ist ja diese Saison äh, so, dass nicht nur Andreas und ich gegeneinander tippen, sondern wir gegen euch als geschlossene Schlagwort Nation tippen. Ihr könnt zu jeder Veranstaltung Tipps abgeben. Ähm, die äh, Abstimmung, das Abstimmungsformular für die äh, Fight, White, Fight Night nächste Woche ist auch jetzt schon freigeschaltet. Ihr könnt also im Community-Bereich auf YouTube reingehen. Und eure Tipps abgeben. Wir äh, werden das dann nächste Woche aus vor dem Podcast und sammeln sozusagen eure Stimmen als eine Stimme. Bisher, muss ich sagen, äh, liegt ihr sehr, sehr weit vorn. Also eure Schwarmintelligenz äh, wird schwer zu knacken sein für, äh, für mich, für den Andreas sowieso. Ähm, und äh, weil die Frage vor dir, Kollege. Ja, noch, Alter. Aber ich sag mal, in Summe zwei, zwei Saisons verloren. Ne? Also würde ich, würde ich den Ball mal flach halten. Ähm, tatsächlich, tatsächlich, weil die Frage aber auch kam, ob da jeder mit tippen kann oder ob das nur für Mitglieder ist. Es ist tatsächlich nur für Mitglieder. Äh, hat auch nichts damit zu tun, dass wir unbedingt die Kohle geiern wollen, sondern es geht einfach darum, dass wir äh, aktuell ja noch relativ wenig Live-Content haben. Also sprich Events und wir den Mitgliedern natürlich auch irgendwas bieten müssen. Äh, deshalb äh, tippen nur für die Community, äh, Leute, für die Schlagwort Nation äh, möglich.
1: So ist es auch von mir nochmal herzlich willkommen, Fritzle76. Und ähm, ja, wir, wir wachsen, die Community wächst und umso schwieriger wird es auch tatsächlich, das Tippspiel gegen euch zu gewinnen, denn Marc hat es schon genannt, der, der Begriff Schwarmintelligenz. Trotzdem ähm, gab es ja auch dann mal Momente, wo wir einfach alle komplett daneben gelegen haben. Also der MMA-Sport überrascht alle Beteiligten doch hin und wieder mal. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein paar ganz coole Sachen. Am Ende der Sendung lösen wir auf, was sozusagen der Einsatz des, Tipps, des letzten Tippspiels war. Und in der nächsten Woche könnt ihr es sehen. Am Anfang der Show heute habt ihr schon mal so einen kleinen Teaser darauf gesehen, wie Max Reaktion darauf war. Und ähm, jetzt haben wir auch noch was Cooles für euch.
0: Richtig. Wir ähm, stellen nämlich vor, welche Lizenzpartner wir äh, an Land holen könnten. Das heißt, welche Veranstaltungen wir äh, in den nächsten Wochen und Monaten übertragen werden. Äh, Stichwort Kanalmitgliedschaft. Wir haben das gerade ja schon angesprochen. Es gibt schon einige Mitglieder, die hier Support-Status, Basic-Status oder gar äh, einen Premium-Status gebucht haben. Ähm, das soll sich für euch auch lohnen. Es geht äh, nämlich schon in Bälde los mit den ersten Live-Events. Tatsächlich schon im Februar. Dazu gleich mehr. Vorher haben wir aber noch mal eine kurze Unterbrechung. Kampfsp Sport ist deine Leidenschaft, dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de, wir leben Kampfsport. So, da sind wir wieder zurück. Für alle, die nicht wissen, um was es bei Fighting.de geht, hier nochmal eine kleine Erinnerung gewesen und wir werden euch jetzt mal erklären, wen wir in den nächsten Wochen und Monaten hier auf dem Kanal übertragen werden. Eine Sache hatten wir ja schon angekündigt, Andreas, nämlich NFC, mit denen werden wir natürlich weiterhin zusammenarbeiten, die haben ja letztes Jahr im Herbst schon einen absoluten Knaller-Event hingelegt mit Saba Bulagi gegen Sascha Sharma und vielen, vielen anderen mehr und ähm, die äh, werden nicht nur mit uns zusammenarbeiten, sondern die haben jetzt im Laufe der Woche äh, auch ihren, ihren Zeitplan äh, für dieses Jahr veröffentlicht. Und der kann sich absolut sehen lassen.
1: Genau so ist es. Da ist einiges geboten. Ähm, NFC, die haben sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur Einzelveranstaltungen zu machen, sondern auch Zusammenhängende. Und ähm, was mir echt extrem gut gefällt, ist, dass sie versuchen, an ähm, das Ganze mit ein bisschen Struktur ranzugehen. Ähm, Kampfsport ist großartig, aber manchmal sind da eben auch Leute unterwegs, die ja so ein bisschen sagen, ach ja, machen wir mal ein bisschen Veranstaltung und äh, ein bisschen gucken. Nee, also wirklich von der Planung über das Matchmaking, alles extrem professionell. Deswegen äh, NFC, eine, Veranstaltung, eine Veranstaltungsreihe, muss man ja sagen, auf die ich mich extrem freue. Wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr Kämpfer seid, Kämpfer kennt, Trainer seid, wie auch immer, meldet euch gerne beim Kollegen Max, äh, Max Mertens, der ähm, das Matchmaking da macht und ähm, könnt ihr euch drauf gefasst machen, da wird einiges passieren. Ja,
0: vielleicht nochmal äh, ein, zwei Worte zum Prozedere. Also im Mai äh, geht das Ganze los. Du hast es gesagt, eine Serie von Veranstaltungen. Das Ganze wird ähnlich ablaufen, wie wir das vielleicht aus der PFL auch kennen. Also eine Art mhm. Liga-Format. Äh, es wird in zwei Gewichtsklassen einen ja, über mehrere, über das ganze Jahr hinweg angesetzten äh, Liga-Modus geben. Äh, pro Gewichtsklasse sollen zwölf Kämpfer äh, am Start sein. Äh, der Plan ist, junge Kämpfer dort reinzuholen, die aufzubauen. Also die Kämpfer dürfen maximal fünf Profikämpfe in ihrer Bilanz äh, stehen haben und müssen im Laufe des Jahres fünf Kämpfe in diesem Liga-Format absolvieren. Das Ganze läuft so ab, dass es eine Preseason gibt, ähnlich wie äh, im Football vielleicht auch, also eine Regular Season. Ähm, jeder Kämpfer wird dort zweimal kämpfen und Punkte sammeln für die Playoffs. Anhand dieser Punkte gibt es dann eine Tabelle und die Playoff-Paarungen werden äh, okay. sozusagen äh, bestimmt und äh, dann gibt es, wie gesagt, Viertel, also beziehungsweise die acht Besten jeder Gewichtslasse ziehen dann in diese Playoffs ein und äh, da werden dann Viertel- und Halbfinalkämpfe äh, abgehalten, die an einem Abend stattfinden, also zwei Fights an einem Abend, auch das sieht man in Deutschland nicht allzu oft und äh, die Finalisten, die kämpfen dann um den Gürtel dieser NFC-Series und äh, um einen Gewinn von insgesamt 13.000 Euro, also das ist für junge Kämpfer natürlich auch äh, eine ganz schöne Ansage.
1: So ist es und ähm, auch für euch natürlich die Ansage, denn äh, das werdet ihr alles hier sehen können auf fighting.de. Das heißt, ihr macht auf jeden Fall mit der Mitgliedschaft nichts falsch. Könnt ihr alleine mit dieser Eventreihe schon überhaupt nicht machen, denn da werdet ihr ähm, wahrscheinlich die Entstehung der nächsten großen Stars sehen. Ihr werdet auf jeden Fall viele gute Stories miterleben, live und in Farbe und ähm, ja sehr viel gute Kampfsport-Action, ähm, den Nachwuchs von Deutschland, aber eben auch die besten Kämpfer, die Deutschland so zu so bieten hat, äh, werden wir da teilweise sehen. Also NFC solltet ihr euch schon mal vormerken und eigentlich reicht es ja, wenn ihr den Kanal abonniert, auf die Glocke drückt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann ähm, schreibt uns doch gerade mal in die Kommentare, wen würdet ihr denn gerne da sehen? Habt ihr irgendwelche Leute, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, die gerne in diesem Turnier mit teilnehmen sollten, beziehungsweise in der, in der Liga mitspielen sollten? Und ähm, einfach um sicher zu gehen, geht auch nochmal schnell bei Insta, Twitter und Facebook vorbei und folgt da auch fighting.de.
0: Genau, und äh, es wird natürlich in diesem Jahr von NFC nicht nur in Anführungsstrichen die NFC äh, Series geben, sondern natürlich auch die regulären Profi-Events, die wir von NFC bereits kennen, da sind schon einige große Hallen gebucht, das kann man sagen. Also auch da äh, eine große Ansage von den Jungs aus Krefeld. Es wird ein paar mhm. wirklich große Leuchtturm-Events geben und es wird eine Reihe äh, von Amateurveranstaltungen auch wiedergeben, so wie wir das ja im Prinzip schon aus dem letzten Jahr und aus der ersten Veranstaltung auch kannten. Also äh, da wird also gleichzeitig am Nachwuchs äh, gebaut, und sozusagen die großen Stars präsentiert. Das heißt, NFC schwingt sich da wirklich auf, in diesem Jahr äh, Großlicht anzumachen in der deutschen Szene. Genauso tut das eine andere Veranstaltungsreihe aus Österreich. Unser guter Freund, äh, also, also, so muss man sagen, unsere guten Freunde von Inferno, die äh, auch wieder loslegen. Und da ist der erste Termin schon bekannt gegeben, nämlich am 2. Oktober. Für alle, die Inferno noch nicht gesehen haben, gern mal googeln, gern mal reinschauen. E qualitativ extrem hochwertige Serie. Äh, sehr, sehr passioniertes Team, das da im Hintergrund steht. Ähm, gute Kämpfe äh, auf die Beine stellen. Leute wie Jessin Ayari, der ja inzwischen in der UFC ist, haben dort gekämpft in der Vergangenheit. Daniel Torres, der gestern Abend KSW-Champion geworden ist, hat bei der letzten Inferno-Veranstaltung gewonnen. Äh, also ähm, da sind einige äh, große Leute schon im äh, Käfig gestanden. Und auch da geht es weiter, Andreas, und zwar am 2. Oktober im schönen Tirol.
1: Ja, großartig. Ähm, freuen wir uns, dass wir auch nochmal äh, nach Österreich kommen. Und ich ja, habe viele große Namen da. Jessin ist ja jetzt nicht mehr in der UFC. Vielleicht da hat er ja auch Lust, dahin zurückzukehren. Wer weiß, vielleicht ist das die nächste Möglichkeit, wie ihr ihn in Action sehen äh, könnt. Also äh, Inferno FC auch mit am Start. Nicht nur deutsche Veranstaltungen, sondern auch im deutschsprachigen Raum sind wir natürlich vertreten. Grüße gehen rüber, auch an Hannes und äh, an alle Leute, die aus Österreich zugucken, natürlich vor allem die Tiroler.
0: Absolut. Und äh, du sagst es nicht nur Deutschland, sondern auch der Blick geht raus auf die internationale, äh, auf internationale Kämpfe, auf internationale Beziehungen auch ein Stück weit. Und da sind wir gleich äh, beim nächsten Veranstalter, der bei uns am Start ist, nämlich MMA Live. Leute, die früher bei Fighting dabei waren, die kennen die Jungs schon. Ähm, äh, Oleg Schadjew aus Dresden, auch sehr, sehr passionierter Veranstalter, der seit vielen, vielen Jahren schon ja große Veranstaltung da im Osten der Republik hochzieht und schon von Beginn an auch immer international ganz gut vernetzt war. Hat vor einigen Jahren mal eine Road to M1 Veranstaltung organisiert, die damals Sascha Schama gewonnen hat. Ich durfte das Ganze kommentieren. Jetzt gibt es ein ganz ähnliches Format, das nennt sich Road to One. Also nicht M1, sondern nur One. Und zwar gemeint ist One Championship. Das heißt, es wird ein Turnier geben im Rahmen von MMA Live. Und zwar ein Turnier im Halbschwergewicht. Kämpfer können sich jetzt schon dort melden. Also der Oleg wird natürlich proaktiv auf auf Leute zugehen, aber jemand, der Bock hat, da mitzumachen, kann sich gern auch dort melden. Und das Ganze wird es geben am 29. Mai diesen Jahres. Turniermodus, wer das Turnier gewinnt, bekommt einen Deal mit One Championship. Und das ist natürlich auch, das ist natürlich sehr, sehr attraktiv, gerade für junge Kämpfer, für junge Halbschwergewichte.
1: Genau so ist es. Und ich mag es ja immer im MMA, wenn um, unabhängig von dem, wie man sich selbst vermarktet, der Sieg einem schon automatisch auf die nächste Stufe beruflich quasi bringt und ähm, das ist für mich eine super Sache plus, ihr könnt da auch wieder den Stars, die dann international auch äh, Deutschland repräsentieren oder MMA Deutschland repräsentieren äh, beim Wachsen zu sehen, finde ich eine großartige Geschichte, außerdem guter Veranstalter ich freue mich sehr, dass wir ihn mit für euch im Portfolio haben
0: Genauso sieht es aus und äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Wir warten ja oder wir dürsten ja alle im Grunde genommen nach neuen Live-Events auf deutschem Boden. Der letzte ist ja nun schon wieder ein paar Monate her. Im Herbst war das vor dem letzten Lockdown. Tatsächlich ist der nächste Live-Event schon für den Februar angekündigt. Also in, ja, sagen wir mal, gut drei Wochen äh, gibt es die nächste Live-Action aus Deutschland. Das Ganze könnt ihr auch hier auf dem Kanal sehen, wird ohne Zuschauer übertragen, äh, also leere Halle. Dafür aber eben Action, die ihr bei uns auf YouTube äh, euch anschauen könnt, wenn ihr Kanalmitglied seid. EFC, der Extreme Fight Club, geht in die nächste Runde. Das Ganze am 27. Februar hier auf dem YouTube-Kanal. Dahinter steht äh, der Veranstalter von Facebook. Fair FC, sehr, sehr erfahrener Mann, Isa Topal, der mit uns im Prinzip ein Komplettpaket irgendwie geschnürt hat. Das heißt, auch seine Fair FC-Veranstaltungen werden in Zukunft bei uns laufen, Andreas. Und da waren ja gerade beim letzten Event, wenn wir uns erinnern, im Herbst einige große Namen auf der Karte.
1: Richtig, allen voran natürlich Eckerlin und Putz, die beide dann in der Folge sozusagen den Sprung zu KSW geschafft haben. Fair FC aber schon seit eh und je bekannt für sehr, sehr interessante Matchups, sehr gute Namen und, und Paarungen, bei denen es einfach nie langweilig wird. Also äh, freue ich mich, dass wir mit Isa da gemeinsame Sache machen können und euch das hier auf unserer Plattform präsentieren. Damit habt ihr wirklich einen äh, ja, Garant, einen Action-Garant mit hier als Mitglieder. Und wenn ihr euch schon vorher die ganze Zeit überlegt habt, Mensch, mache ich das, mache ich das nicht mit der Mitgliedschaft, haut rein. Dafür braucht ihr die äh, Standardmitgliedschaft ähm, und. Äh, das soll sich auf jeden Fall auch für euch lohnen. Ja. Richtig,
0: also als Basic-Mitglied für 499 im Monat bekommt ihr all diese Events inklusive, also spätestens ab Frühjahr geht es da auch los, da wird es im Prinzip pro Monat mehrere Veranstaltungen geben, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, denn sonst ist im Prinzip dieses Pensum kaum zu stemmen. Zwei weitere Partner haben wir noch zu verkünden, auf der einen Seite die Jungs aus Berlin von Super League MMA, die haben ja im vergangenen Jahr ihr Debüt gegeben, eine wie ich finde hervorragend gemachte Veranstaltung, sowohl was, sagen wir mal, die ganze Präsentation anging, das hat schon fast Pride-Feeling gehabt, mit einer geilen LED-Wand, einer mhm. großen Bühne äh, und so weiter. Aber auch, was die Kampfpaarungen anging. Äh, das äh, Spitfire-Gym, das dahinter steht ja, äh, hat sich inzwischen ja zu einem der besten Gyms Deutschlands entwickelt. Hat ein paar richtig, richtig starke Jungs am Start. Äh, wir sehen es äh, hier eingeblendet. Nico Samsonitze, äh, ganz ohne Frage, einer der besten Kämpfer seiner Gewichtsklasse in Deutschland. Und äh, Super League äh, sicherlich auch, Potenziell einer der besten Veranstalter, wenn die so weitermachen oder wenn sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben äh, letztes Jahr. Gibt es aktuell noch keinen Termin, gibt es aktuell noch ein Datum, aber sobald die wieder loslegen, seht ihr sie auch bei uns. Einen Termin, den gibt es dafür bei einem anderen Veranstalter, nämlich äh, EMC, die Jungs aus äh, Düsseldorf Elite MMA Championships. Die legen am 3. Juli los. Auch dahinter steht eines der besten Gyms Deutschlands, nämlich das UFD-Gym aus Düsseldorf. Und ich sag mal, wer weiß, wer da trainiert und wer bei den vergangenen EMC-Veranstaltungen auch im Cage stand, der kann sich vorstellen, dass da am 3. Juli die Post auch so richtig abgehen wird.
1: Richtig, wir sehen hier die Namen eingeblendet, also Kerem Engizek, Ismail Naudiev, Satoshi Ishii, Erko Yun, alles die Namen, Abus Magomedov hat man da auch schon kämpfen sehen, also das ist auf jeden Fall eine Veranstaltungsreihe, die man sich nicht entgehen lassen sollte, braucht ihr euch aber gar keine Gedanken machen, denn sobald ihr hier Mitglied seid, bekommt ihr das sowieso und wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch noch auf die Glocke drückt, dann habt ihr gar keine ähm, braucht ihr gar keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst, weil dann werdet ihr sowieso immer benachrichtigt, sobald hier irgendwas passiert, also keine Bange, ihr bekommt die beste MMA-Action aus Deutschland hier auf dem Kanal.
0: Genau so ist es. Also ich fasse noch mal zusammen, weil das doch jetzt ganz schön viel Information auf einmal war. Ganze sieben Partner, ich habe gestern von sechsen gesprochen, heute sind es sogar schon sieben, werden irgendwie ständig mehr, wird sicherlich auch in Zukunft noch ein bisschen was dazukommen, aber sieben Partner haben wir auf jeden Fall schon mal vertraglich gesichert, die seht ihr im Laufe diesen Jahres hier bei uns auf der Plattform auffighting.de im Rahmen unserer Kanalmitgliedschaft für 4,99 im Monat. Ich denke, das ist ein okayer Deal und ich sage mal gerade die zweite Jahreshefte, die wird wahrscheinlich brennen, da wird ja irgendwie gefühlt jede Woche ein Event haben, weil die natürlich alle äh, dann auch loslegen wollen, sobald es wieder möglich ist, zu veranstalten. Ähm, ich denke, wir haben eine ganze Reihe starker Veranstalter am Start. Äh, wir freuen uns ganz besonders äh, auf die sehr, sehr innovative NFC-Series, die dann im Mai losgehen wird und äh, haben jetzt noch mal einen ganz, ganz kleinen Trailer für euch von den Jungs aus dem NFT-Gym, äh, in denen die NF, äh, wo die NFC-Series ja stattfinden wird. Und äh, den könnt ihr euch mal anschauen. Also super fette Location da in Krefeld. Wir waren ja im Herbst da, Andreas Kraniotakis und ich kann es kaum erwarten, da wieder Ringside, Cage Side zu sitzen und die Fights zu kommentieren. Das gilt aber auch natürlich für alle anderen Partner, die wir hier gerade genannt haben. Also äh, so viel kann man sagen, äh, auch wenn das Jahr 2020 irgendwie ein Schlag in die Magengrube von vielen MMA-Kämpfern, Veranstaltern und Fans war. Äh, ich glaube 2021, Jahreshälfte 2, wird äh, der absolute Killer.
1: Da bin ich bei dir und weil ich sehe, dass ihr das hier im Chat fragt. Ein paar Sachen, die ich gerne noch erklären wollen würde zu den Veranstaltungen. Also erstens ist es damit noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir werden auch noch daran arbeiten, weitere Partner äh, zu etablieren. Glory habt ihr jetzt mitbekommen, mit denen arbeiten wir zusammen, aber auch andere internationale Veranstaltungen sein, die wir euch versuchen, hier auf der Plattform zu präsentieren. Und das ist immer unser Anspruch. Unser Anspruch ist es wirklich, hier auf YouTube für euch den Content zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr Mitglied seid bei uns, dann bekommt ihr logischerweise die Events nicht nur live, sondern ihr könnt sie euch auch real live im Sinne von der Mediathek angucken. Natürlich. Das heißt, ihr müsst nicht immer nur live vor Ort sein, sondern ihr könnt im Nachhinein auch noch mal eure Lieblingskämpfe, eure Lieblingskämpfe raussuchen und gucken. Und äh, weil es auch gefragt wurde, natürlich werden die Events jetzt nicht schon im Februar bei, mit vollen Hallen stattfinden, sondern da haben wir natürlich jetzt auch, genauso wie alle anderen da draußen, keine Glaskugel und wissen nicht, wie geht die Pandemie weiter, wie werden die Hygienemaßnahmen sein und so weiter und so fort. Aber logischerweise werden auch die Veranstalter versuchen, so viel wie möglich Zuschauer in die Halle zu bringen, immer im Rahmen des äh, ja, Möglichen vor dem Hintergrund der Hygienemaßnahmen. Ähm, ich denke mal, Schritt für Schritt wird sich da ähm, was tun und äh, wird die ganze Geschichte aufgelockert werden. Und ich denke schon, im, im Herbst, so werden wir, wenn auch nicht ganz volle Hallen, aber doch schon vollere Hallen sehen. So oder so, gute Fight-Action hier bei uns garantiert. Genau so ist
0: es. Also ihr könnt live und on demand schauen, wie äh, Aaron Marvin Flavius hier nochmal nachschiebt. Äh, auf Neudeutsch sagt man ja auf Abruf on demand. Genau so ist es. Und weil äh, Krüllim 13, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen, fragt. Und was ist für 9,99 Euro? Also vielleicht auch nochmal erklärt die Mitgliedschaften für alle, die äh, jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Es gibt ja drei äh, Mitgliedschaftsarten hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Es gibt die Support-Mitgliedschaft für 1,99 Euro. Äh, damit könnt ihr keine Live-Events schauen, aber ihr unterstützt uns ein bisschen. Ihr könnt beim Tippspiel mitmachen. Ihr bekommt ähm, einige Video-Features, einige Porträts, Interviews und so ein paar Tage früher als der Rest. Äh, das ist also im Prinzip das, was der Name schon sagt. Das ist im Prinzip ein reiner Support für uns, dass wir äh, das Ganze hier weiter betreiben können. Es gibt die Basic-Mitgliedschaft für 4,99. Die ist für euch wahrscheinlich erstmal die wichtigste, denn mit der seht ihr erstmal alle Events, äh, die ich gerade aufgezählt habe. Äh, also kein weiterer Aufpreis 4,99 und ihr seht all das live und auf Abruf hier auf YouTube auf dem Kanal. Und äh, die Frage, okay, 13, äh, was ist mit 9,99? Das ist die Premium-Mitgliedschaft. Könnte natürlich auch abschließen, wenn er sagt, okay, die Jungs kriegen ein bisschen zusätzlichen Support. Äh, gedacht ist das Ganze aber dafür, wenn wir wirklich mal größere Leuchtturmveranstaltungen haben. Also es wird zwei, dreimal im Jahr sicherlich auch vorkommen. Vielleicht auch öfter, dass wir mal einen richtig fetten Brecher haben an Event. Vielleicht mal einen internationalen Pay-Per-View. Vielleicht mal eine sehr, sehr stark besetzte deutsche Card. Äh, die wird es dann exklusiv in diesem äh, für Premium-Mitglieder geben. Also äh, das vielleicht nochmal erklärt. Ansonsten würde ich sagen, äh, gehen wir vielleicht äh, zum nächsten Thema. Jetzt haben wir einen Haken an die deutsche Szene gemacht. Gucken wir mal äh, noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Es ist ja ein Thema, über das wir gar nicht so häufig sprechen. Bear, Knuckle FC. Wir haben... Äh in den vergangenen Wochen immer mal wieder auf einen neuen Streamingdienst dienst hingewiesen. Äh, aus der Schweiz xyzsports.tv, also xyzsports.tv ähm, heißen die. Die haben sich die UFC-Rechte für die Schweiz gesichert. In dem Zusammenhang haben wir die auch immer wieder hier äh, sozusagen ein Stück weit beworben. Sind auch sehr, sehr passionierte Jungs. Und die haben sich nicht nur die UFC-Rechte gesichert für die Schweiz, sondern auch die Rechte für Bare-Knuckle-Fighting-Championship und zwar für den gesamten deutschsprachigen Raum. Also für Deutschland, Österreich und äh, die Schweiz. Und wie es dazu will, steht nächste Woche der wahrscheinlich größte Bärknuckle-Event des Jahres an. Knuckle Mania nennen die das Ganze. Also alte Wrestling-Fans bekommen da wahrscheinlich äh, ein feuchtes Höschen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr stark besetzte Card. Denn ähm, wir haben dort unter anderem UFC-Veteran Chris Lieben drauf. Wir haben Johnny Badford, der auch in der UFC war, drauf. Und der Bärknuckle eigentlich groß gemacht hat mit seiner Mega-Schlacht gegen Artem Lobov. Und das Debüt einer jungen Dame, Andreas Kahn,
1: ja, eine junge Dame, die auch in der UFC unterwegs war, die auch auf Instagram sehr gut unterwegs ist und die es eigentlich, eigentlich nicht nur nicht nötig hätte, Kampfsport zu machen, um irgendwie sich durchzuschlagen im Leben, sondern die vor allen Dingen nicht nötig, nötig hätte sich ins Gesicht schlagen zu lassen ohne Handschuhe. Ähm, die Rede ist von Paige Van Zandt. Die Gute ähm, macht äh, ja so ein bisschen vor, was auch andere MMA-Kämpferinnen aus Deutschland so ein bisschen nachmachen, macht über Insta einen ganz guten Job, äh, verdient damit ganz gut Asche, aber sagt, nee, nee, ich bin passionierte Kämpferin und das will ich auch zeigen und wie kann ich es besser beweisen, als zu sagen, mit der bloßen Faust gebe ich mir Paige Van Zandt, gibt ihr Bare Knuckle FC Debüt, nachdem sie nicht mehr in der UFC ist und ähm, da bin ich wirklich gespannt drauf, also ich bin erstens darauf gespannt, wie der Kampf verläuft und zweitens, wie sie danach aussieht, äh, ob sie danach sich vielleicht einen anderen Job suchen muss in der Geisterbahn oder so.
0: Ja, also beide Kämpfe. Also sie bekommt, äh, das muss man äh, ehrlicherweise sagen, äh, für ihr Debüt äh, jetzt eine junge Dame vorgesetzt, die durchaus Erfahrung im Boxen besitzt und vor allem auch äh, im Bare Boxen besitzt, die also da äh, keine Unbeleckte ist. Das heißt, äh, Britten Hart, die hat da äh, schon mal in der Hinsicht ein gewisses ein Vorteil, denn für Paige Van Zandt wird es der erste Bernacke-Kampf sein. Äh, auf der anderen Seite, und man muss dazu sagen, sie hat ihre letzten beiden Kämpfe auch gewonnen, äh, Britain Hart. Davor lief es allerdings äh, nicht ganz so rund für die junge Dame. Acht Kämpfe, sechs Niederlagen, zwei Unentschieden. Das ist natürlich eine überschaubare Bilanz, aber der Knoten scheint geplatzt zu sein. Wie gesagt, zuletzt zwei Siege in Folge, äh, beide Siege vorzeitig. Das heißt, es wird nicht ungefährlich für Paige Van Zandt, die. Ja, du sagst es. Äh, sicherlich eins der hübschesten Gesichter ist, das wir in der UFC jemals gesehen haben äh, und die jetzt im Prinzip bei einer Organisation äh, antritt, die dafür berüchtigt ist, die Gesichter ihrer äh, Athleten für immer zu entstellen. Also äh, ihr könnt ja, wenn ihr Zeit hat nebenbei mal googeln, Bedford gegen Lobov, äh, wie die nach ihrem Kampf aussahen. Das war ja wirklich Geisterbahn-Style. Äh, die hatten ja also ungelogen zweistellige äh, Cuts im, im, im Gesicht. Also 10, 15, 20 Cuts, Blut überströmt. Das war mit das Gruseligste, was ich, was ich je gesehen habe.
1: Ja, und ich sehe es hier gerade im Chat und mir geht es ja auch so, ich stehe der ganzen Sache nicht unskeptisch gegenüber. Ich bin auch der Meinung dass es viel Spektakel und wenig Sport ist. Trotzdem hat es natürlich einen sportlichen Ansatz. Und ähm, wir haben noch geplant für euch, äh, so ein bisschen einen kleinen Einblick zu machen, wie hat sich Bare Knuckle überhaupt entwickelt und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem, auch Spektakel lohnen sich ja angesehen zu werden. Deswegen checkt mal aus auf XY. Z-Sports. Ein kleiner Nachteil ist aber, der Kommentator an einem Abend ist nicht nur inkompetent, sondern hat auch eine furchtbare Stimme. Deswegen müsst ihr euch überlegen. Oder Marc, siehst du das anders?
0: Ja, weiß aber, weiß aber zumindest weiß aber zumindest den Sport zu schätzen. Denn im Gegensatz zu dir finde ich Bernacke gar nicht mal so sehr spektakelig, sondern tatsächlich hat einen großen sportlichen Aspekt und Lucky Luciano schreibt es ja auch in den Chat, der sagt, ich finde Bernackel hat sehr, sehr viele boxerische Aspekte. Ich muss sagen, äh, als das damals losging, oder beziehungsweise fangen wir mal beim Urschleim an, im Prinzip ist ja bernakel boxen der Ursprung des Boxens. So ging das ja ganz, ganz früher mal los. Äh, ist dann halt irgendwann mal äh, in der Versenkung verschwunden, weil man gemerkt hat, die Leute pressen sich die Hände und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen war ich am Anfang, als sie angefangen haben mit BKFC, äh, ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, na gut, äh, wir kennen das noch aus den Valetudo-Kämpfen, wo auch ohne Handschuhe gekämpft wurde in den 90er Jahren äh, im MMA. Da wird nicht viel geboxt, denn sobald du halt einmal falsch triffst, brichst du dir die Hand und dann ist der Kampf gegessen, so nach dem Motto. Äh, deswegen dachte ich, gut, was soll das werden? Die werden sich da die ganze Zeit angucken und viel abtasten und da wird nicht viel passieren. Das Gegenteil war der Fall. Die haben sich auch ohne Handschuhe einfach nur die Dinger um die Ohren gehauen, vom Allerfeinsten. Und Spektakel, sagst du, ich, ich, ich weiß nicht, auf was du es jetzt beziehst, aber ich finde so, diese Show rum gibt es da relativ wenig, sondern die, die Sendungen sind relativ schlicht gehalten, der Fokus liegt auf den Fights, die Kämpfer kommen rein, ballern, gehen wieder raus, geben Interview, der Nächste kommt rein und ballert. Also wer Bock hat auf, auf harte Schlachten, ähm, der ist da, finde ich, schon richtig aufgehoben. Und äh, das Ganze gibt es, wie gesagt, in der Nacht auf äh, den äh, Samstag, äh, ab 3 Uhr geht es los auf xyzsports.tv, xyzsports.tv und äh, Andreas Kanutakas hat recht, ich darf das Ganze kommentieren, ich mich da darauf, äh, unterhaltsames Ding.
1: Klar, es wird auf jeden Fall unterhaltsam und ich meinte das Spektakel auch eigentlich eher so wie die UFC am Anfang ein Spektakel war, da ging es ja schon auch um die Frage, welche Sportart ist besser, aber letztlich war ja diese Idee von ähm, No Holds Barred und äh, As Real As It Gets größer als das, was sportlich quasi da passiert ist. Und zumindest habe ich Bare Knuckle am Anfang so erlebt, dass es einfach nochmal eine Steigerung war dessen, was man sonst so im Kampfsport kannte. Nämlich mit bloßen Händen, ähm, das kannte man ja ja, so eigentlich auch von großen Veranstaltungen gar nicht, deswegen meine ich das mit dem, mit dem Spektakel und nochmal, klar ist das für die Athleten eine große, große physische Herausforderung, auch eine psychische Herausforderung und, und das will ich denen gar nicht wegnehmen, aber ich finde es einfach von der Ästhetik her, gefällt mir MMA besser, aber das kann ich ja im Prinzip pauschal über jeden Sport sagen.
0: Ja. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, in den Chat, was haltet ihr von Bernacke-Fights, äh, werdet ihr euch das Ganze angucken, ja oder nein. Äh, ich kann es euch nur empfehlen, ist eine gute Sendung, äh, die Jungs von xyzsports.tv machen auch einen guten Job, äh, lohnt sich die zu unterstützen, folgt ihn gerne auch mal auf Insta und äh, holt euch den Event. Ansonsten äh, war es das erstmal von uns, äh, nein, eine Sache haben wir ja noch, eine Sache haben wir ja noch.
1: <lacht> ich dachte wir kommen drumherum.
0: Ja, möchtest du auflösen oder äh, wie verbleiben wir? Oder wollen wir noch mal kurz reingucken, äh, äh, was, was uns nächste Woche im Podcast noch erwartet?
1: Ich, ich würde sagen, wir, wir lösen auf. Äh, ich würde sagen, wir lösen auf und dann ähm, lassen wir euch mal mit dem Clip alleine und dann könnt ihr euch mal auf die nächste Woche freuen. Ich kann euch sagen, ich habe mich nicht gefreut. Es ging um die Auflösung unseres äh, Tippspiels äh, oder der Tippspielwette sozusagen, das ich ja verloren habe in der letzten Saison und äh, Einsatz war, dass der Gewinner einen Interviewpartner bestimmen darf, den der Verlierer interviewen muss und nicht nur das, sondern auch die Fragen zu großen Teilen vorgeben muss. Wir haben es gemacht und einfach so hinten raus hat Marc dann gesagt, weißt du was, wir machen es dann einfach so, ich bin live dazugeschaltet und darf dir noch Regieanweisungen geben während des Interviews. Also das war schon echt eine Herausforderung, sagen wir denn schon, Wer der Interviewgast war, Marc, oder wollen wir das ja, nächste Woche noch als Überraschung? Würde ich schon
0: machen. Also äh, würde ich schon machen. Äh, tatsächlich, also ich, du hattest mich sozusagen auf dem Ohr. Ich durfte dich so ein bisschen fernsteuern, was erstaunlich gut funktioniert hat, muss ich sagen. Also war auch mal ganz nett für mich, dass äh, du mal machst, was ich sage. Manchmal warst du ein bisschen bockig, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hast du es nicht gemacht. Aber die meiste Zeit hast du die Kommentare schon ganz gut umgesetzt, muss ich sagen, Hut ab. Und die Idee war, also ich habe ja lange hin und her überlegt, wen lasse ich, wen gebe ich dir jetzt als Interviewpartner? Also auch, weil natürlich der Interviewpartner selbst sich nicht unbedingt verarscht vorkommen sollte. Und es durfte ja auch niemand sein aus der Kampfsportszene, denn der wusste ja über dieses Tippspiel Bescheid. Und ich weiß ja, dass du dich immer sehr, sehr schämst, wenn es, wenn es um sozusagen dein Ansehen bei anderen Leuten geht. Deswegen war ja schon das war schon der Ansatz bei der ersten Strafe, als du sozusagen das Porträt über dich selbst machen solltest. Und ähm, ich mache mich ja immer so ein bisschen über deinen Veganismus lustig. Und ich weiß, wir haben eine gemeinsame Bekannte beziehungsweise eine Person, die du mir mal freundlicherweise vorgestellt hast, äh, als ich damals noch die Man's Fitness gemacht habe, äh, die du mir als Interviewpartner für einen, für einen ja, vegane Ernährungsartikel irgendwie klar gemacht hast, nämlich die Alexandra Kehlemann, eine äh, sehr, sehr gut vernetzte äh, Veganerin und eine, ich glaube, ich trete ihr nicht zu nahe, wenn ich sage, durchaus auch militante Veganerin, die also äh, wirklich sehr, sehr vehement für die vegane Ernährung eintritt, für das Tierwohl eintritt und so weiter, die in der Sportszene extrem gut vernetzt ist, sehr, sehr viele Sportler auch schon dazu bewegt hat, sich vegan zu ernähren und die es gar nicht leiden kann, wenn Leute irgendwelche blöden Veganerwitze machen oder sagen, Veganer essen meinem Essen das Essen weg oder so ein Scheiß. Das heißt, ich habe mir gedacht, lass doch den Andreas... Diese junge Dame interviewen sozusagen zwei Veganer unter sich und äh, gib ihm einfach mal ein paar Fragen vor. Und äh, ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, das Ganze ist ganz, ganz lustig geworden. Äh, ihr könnt meine Reaktion hier schon mal sehen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich würde dann auch gerne danach rausgehen, weil das ist jetzt noch äh, absolutes Schämen, wenn ich das, äh, wenn ich mir das wieder angucken darf. Ich kann so viel verraten, bevor ich das Interview gestartet habe, habe ich mehrfach darüber nachgedacht, ob ich nicht doch irgendwie noch den Notausgang nehme und sage, ah, technische Schwierigkeiten oder Alexandra hat abgesagt oder nee, Marc, ich kann dich aus irgendeinem Grund doch nicht mit dazu nehmen in den Stream oder so. Ich habe da äh, das Ganze durchgezogen. Wettschulden sind Ehrenschulden, hat meine Mutter mir beigebracht und ich muss, ich habe mich wirklich gefühlt wie vor meinem ersten Date. Ähm, vor dem Interview und danach äh, habe ich mich auch gefühlt wie nach meinem ersten Date. Das war nämlich ein äh, ziemlicher Reinfall. Also äh, sehr aufgewühlt und extrem äh, niedergeschlagen. Hauptsache, du hattest Spaß.
0: Ja, ich hatte Spaß, Wir können ja mal reingucken, wie viel Spaß. So. <lacht> Das war definitiv eine der lustigsten Sachen, die ich in den äh, letzten Wochen gemacht habe. Seid gespannt auf den Podcast nächste Woche, 11 Uhr, äh, werden wir das Tippspiel natürlich auflösen, äh, die Tipps von heute. Wir werden äh, auf jeden Fall endlich das Strafinterview von dir zeigen, Andreas Kaniotakis, und äh, vieles andere mehr besprechen. Wir werden natürlich über Bernackele FC sprechen. Und wir haben aber auch bis dahin noch ein paar Sachen, äh, wird diese Woche zwei äh, Videos geben mindestens zwei Videos geben, die wir diese Woche raushauen noch bei uns auf dem Kanal. Unter anderem den zweiten Teil der äh, Geschichte der UFC, die ja auch extrem gut angekommen ist, Andreas.
1: Richtig, äh, der zweite Teil ist schon abgedreht, steht schon in den Startlöchern. Also ähm, da gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Wir werden die Reihe auch sehr wahrscheinlich fortsetzen. Und ähm, ja, wir haben noch ein paar andere coole Sachen für euch. Versuchen noch an ein paar gute Interviews ranzukommen. Und... Ähm, Ihr bekommt wirklich einiges gebunden hier auf dem Kanal. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne Mitglied werden, Supporter werden. Ist auch schon cool. Lasst uns mal ein paar Daumen hoch, hoch noch da fürs das Video. Gemessen an den Zuschauern sind das nicht so viele. Und gerne auch fleißig kommentieren, abonnieren und auf die Glocke drücken, nicht vergessen.
0: Genau so ist es. Ansonsten bedanken wir uns natürlich bei euch wie immer für eure Unterstützung, fürs Dabeisein, für euren Support. Wir bedanken uns auch bei unserem Sponsor NanoSquad. Das war's von uns für heute. Bis nächste Woche. Macht es gut, bleibt gesund
1: und bleibt cremig.